0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Studio Socrates, een podcast over iconische voetbalteams uit het recente verleden. Teams die je van voetbal liet houden met deze keer Frankrijk 2000. En welkom bij deel 2. Deel 1 hebben we al opgenomen, Nu heb je net kunnen horen. Va schakel je nu net in, dan heb je het verkeerde deel te pakken. Luister dan eerst het eerste deel over de allermooiste trucjes aller tijden. Maar dit deel gaat dan eindelijk over Euro 2000 in Frankrijk. We zitten nog steeds in de tuin van Jonne, zoals ons ooit al lang geleden beloofd. Ja, nog steeds in het zonnetje. Hebben jullie die extra gehoord, jongens? Die <laughs> ja. houtduif. zit allemaal, je
0: hasbandpakieten, die komen meestal rond vijf. Dus dit zal zo meteen wel uh, gebeuren.
1: Ja, de flora en fauna die is ah, hier uh, volop aanwezig. We hebben,
0: we hebben een luisteraar, of een, uh, we hebben publiek. Ja, we uh, hebben een kat
1: die uh, zit ons <laughs> raar aan te staan. Ja. Kom komt steeds iets dichterbij. <laughs> ja. Ik zit ook niet helemaal op mijn gemak, maar ja. we gaan door. Uh, want uh, wat een heerlijk team en wat een heerlijk toernooi ja. Ja. maar we gaan ons focussen op Frankrijk maar niet voordat we een quizje hebben gehad ja. van
0: Jonne we beginnen met een makkelijke jongens vraag 1, wie was de bondscoach van het Nederlands elftal? Rijkaard ja, en een leuk weetje is dat bij mijn weten, ik heb het natuurlijk ik heb het niet helemaal gefactcheckt maar is dat er een trainer actief was met de naam die later Europees kampioen werd.
1: Wacht even, dit, die ik snap vraag het moet het nog een keer. Nou ja, stellen. Ja, het Europees
0: kampioenschap werd gewonnen door? Door Frankrijk. Frankrijk?
1: Ah. <laughs> ah, zo. Ja, <laughs> dat is een leuk feitje. Dat is een leuk feitje.
0: <laughs> die hoeft je niet te checken. Nee. Uh, wat deed hij voordat hij dus, uh, deze klus kreeg?
1: Degraderen
2: met Sparta. Ja, degraderen met nee,
1: Sparta. Toen ging je naar Barcelona? Dat is daar denk ik. Echt? Ja, daarna, daarna pas. Ik denk dat hij heel lang stil ergens op een eiland heeft gezeten. Nou ja, eigenlijk wel. Het was natuurlijk heel gek. Hij werd gewoon eigenlijk uit
0: het niks bondscoach. Hij was gestopt bij Ajax. Toen was hij een...
1: Dat weet ik niet. Onderbroekenmerk begonnen. Ah zo, Sloggy. Nee, ja, niet Sloggy. Fra Frank heeft geen uit Underwear. Maar ah. dat,
0: het zou kunnen dat het door Sloggy is overgenomen
1: of iets dergelijks. Nou, hij was in ieder geval het gezicht van Sloggy, toch? Ja. Ik dacht dat Heitinga dat was. Nee, ja, dat, nee, dat was maar... Heitinga. Nee, maar daarvoor was Rijkaard het, ja. Behoorlijk zeker. Met die pijpenkrullen in zo'n sloggy onderwerp. Ja,
0: maar misschien was het wel gewoon zijn eigen merk. Want hij heeft dus Frank Rijkaard underwear gehad. Wat in 1997 zoiets voor een x aantal miljoen euro gulden toen nog is verkocht. Dus, Maar goed, we lopen inderdaad even zijn trainingscarrière door. Daarna ging hij naar Sparta, dat ging... Heel slecht. Moa, inderdaad. Degedeerde. Uh, met mensen als uh, Aaron Winter en Regie Blinker. Uh, Degedeerde die. Voor het eerst in de clubgeschiedenis van Sparta. Toen uh, stapte die op. Toen ging hij naar. Barcelona? Ja, inderdaad. Daar werd hij uh, de tweede trainer ooit die de Champions League won. Uh, uh, en... Bij Barcelona dan? Ja, bij Barcelona. Ja, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> uh, dus daar werd hij aanvankelijk op, uh, uh, op handen gedragen, maar werd hij toch op een gegeven moment ontslagen. Waar ging hij toen naartoe?
2: Um, Oeh. Dat weet ik niet meer. Volgens mij stopte hij toen toch
0: ja, gewoon als trainer? Nee? nee? Nog twee klussen erna gedaan.
2: Ik zou het niet weten dan.
0: Galatasaray? Echt waar? Zo, dat had ik echt niet ja. geweten. Dat oh, had ja. ik ook niet geweten. En uh, daarna Saoedi-Arabië.
2: Oeh. Nee, ja. Zeg.
0: Spreek niet voor hem.
2: Ik heb het uh, nu alweer vergeten.
0: Ja, ja. ja. Dus um, uh, Dus de, tot zover, Frankrijk uit. Hoe. Heten de mascotten van het EK 2000. En ja. Um, ja, je hoeft er niet heel creatief voor te ah, zijn.
1: Ik weet het. Ja? Ja, ik want ik, ik was natuurlijk ook een beetje in dit EK gedoken. <laughs> en ik weet ook dat het, dat het een prijsvraag was. Ja, 5000 inzendingen. Ja, en er was een of andere student en die kwam met de naam Benelukkie. Yes. <laughs> nou, nou, nou. Man. Ja. En het was een leeuwtje met een, met een staart als een duivel. Zo, de rode ja. duivels en de oranje nou, leeuwen. Weet je,
0: die student is als kleinkind niet in een bak met creativiteit gevallen. Nee, of maar ja. de, de, de commissie die daar uh, op...
1: Uh, er werd toch ook een nieuwe zeesluis geopend dit jaar <laughs> ja. in IJmuiden. Ja. En er werd ook een prijsvraag voor uh, <laughs> uitgeroepen. Ja. En er waren inzendingen als... Sluisie McSluisfeest. Ja, ja, en de allermooiste was Irma Sluis. <laughs> naar de gebarentok. Ja. Maar degene die gewonnen heeft... is IJmuider Zo'n ja. zo soort naam. Ja, ik, doe het dan niet. Ja. Ja.
0: Maar goed, benenluckie dus. Dus, um, dus.
1: Weinig goede het resultaten gewoon niet heeft zo'n prijsvraag.
0: Ja. ja, doe het dan niet inderdaad. Überhaupt zo'n helemaal spotte
1: Met,
2: P qua prijsvragen, pat patatje Joppie komt ook van een prijsvraag, toch? Dat is goed uitgepakt. Oh, dat is yeah. een begrip uh, geworden. Ik maar, weet ook. Uh, chips, hè? Patatje oh, Joppie chips. Oh, je ja. kan het zeggen, de chips.
0: Ja, ja want de, de saus. Oh, voor die. de nieuwe smaak. Ja. Ja. Oh. Ik weet ook dat er
1: voor. Uh, ja, vind de, je die lekker?
2: Ja, ik koop hem niet vaak, maar ik vind ja, hem wel ja. best wel lekker. Ja, dat ja. <laughs> ja, ja, is wel. Okay. Ja.
1: Ik weet dat er ook een prijsvraag werd uitgeschreven voor de slogan van de bezorgbeer Die eten bezorgd. En toen heeft er iemand gewonnen die de slogan had. Bezorgd eten. Zo, gewoon dat. En die won. Ja, maar ah, Ik ga misschien toch vaker mee zomaar uh... <laughs> Zo weinig creativiteit.
0: Uh, volgende vraag. Wat waren de vier... Of, uh, de speelsteden? Vier in Nederland, vier in België. Amsterdam.
1: Uh, Amsterdam, de ja. Kuip. Rotterdam, Rotterdam, Rotterdam
2: Gelderland
1: Ja. Zeker.
2: En waarschijnlijk dan Eindhoven?
1: Ja, klopt. Het Koning Boudewijnstadion, neem ik aan. Ja, het is het enige Zeker, stadion. Standaard Luik? Ja. Zo. Zeker. Mm. Dus Luik en uh, Brussel, is dat? Dat had ik ook niet geweten waar het Koning Boudewijn ja. het stadion stond. Dus. Ja.
2: Dan waarschijnlijk iets in Antwerpen? Nee.
1: Het stadion van Charleroi.
2: Oké. Okay.
0: Geen idee waarom. Ik zie het even niet voor me. En het stadion van Brugge.
2: Nou ah ja, brug hadden we natuurlijk ja. wel moeten weten. Maar best wel raar. Ik ja.
0: keek ook naar de, naar de capaciteit van die, van die stadions. Nou ja, er dus zijn er iets van drie rond de 50.000 en de rest allemaal 30.000. Gewoon
2: best wel klein eigenlijk. Ik vind het ook wel weer wat hebben eigenlijk. Ja. Van ja, die ja, soort van wat oudere ja, ja, volgepakte stadions. de finale
1: in de Kuip is toch wel. Ja, dat, ja, dat is wel dat echt is de gegeven. vraag. Van, uh, de
0: volgende vraag. Oh, van ja. Waar ja. werd de finale gespeeld? Nee, dat is prima. Maar um, het was natuurlijk ook best een klein toernooi <coughs> nog hè? Uh, met, uh, met 16 landen. ploegen. Ja. Dus je, als je de, de, de pool door was, dan kwam je eigenlijk gelijk in de kwartfinale. Ja. Dus dat, ja, je had ook niet zo heel veel stadions nodig, maar, uh, maar nu uh, worden
1: ze er speciaal voor gebouwd. kosten ja. van natuurlijk heel veel. Ja, ja
0: de, en vooral ze worden daarna nou nooit meer gebruikt. Ja. Zeker in Qatar, maar ook in Rusland, uh, ja, wat, wat heb je eraan?
1: Um, Kluivert
0: werd gedeeld topscorer. Met wie?
1: Ja, dat weet ik ook. Oh, lekker. Milosevic. Ja, zeker. Oh ja. Van ja. En hoeveel goals hadden ze? Vijf. Ja. Well ja nou, het is puur omdat ik me gewoon. Ik, ik zat natuurlijk research te doen naar, dit, naar Frankrijk, maar daardoor raakte ik helemaal verzeild in alle EK 2000 ja, dingen. Is... En ik heb alle samenvattingen, denk ik, gekeken. Ah, oh, heel fijn. En uh, dus ook dit soort stats. Ja, dat is heel uh, goed. Want wat was het een geweldig toernooi. Ja, en toch ben ik. Ik kan het niet meer zo heel levendig herinneren. Bijvoorbeeld dat het
0: heel erg speelde of zo in het land. Nee, dat wel. Ik las het ook. Dat het echt heb ik ook niet. goed bekeken was. Ja. Maar het was bijvoorbeeld niet. Er waren niet van die pleinen met, waar je kon kijken en zo. Wat, wat uh, volgens mij in Portugal vier jaar later al wel was. Dus daar, daar met, met Oranje Mars. Ja, misschien weet, ik,
2: weet, weet je dat zeker. Want ik kan, ja, dat ik, kan je je bijna ik, niet voorstellen. Heb jij hebt wel
1: eens verteld over je hele straat, helemaal Oranje.
0: Ja, ja, wij, ja dat uh, is best uitzonderlijk hoor. Want ik, ja. ik heb alle, alle wedstrijden gewoon gekeken. Nee, maar dat was ook een
2: soort van semi-illegaal, niet dat ja. het uh, nou zo'n drukke straat is, maar we, we zetten dan gewoon met linten de straat af. We huurden zo'n heel groot uh, bioscoop, uh, hoe heet het, zo'n groot, ja. zo groot scherm. En dat sloten we aan en gingen we naar voetbal kijken.
0: Ja, maar dat, dat, dat was
1: best wel niet... Want volgens mij, het was niet dat op alle grote pleinen in, in Amsterdam nee. dat daar voetbal ja, werd gekeken, nee. toch? Ik kan me herinneren dat ik het ook thuis keek. En die wedstrijd ja. tegen Joegoslavië. Ja. En dat was zo goed. Toen waren we zo goed. alles lukte. En die, die Hedrick van Klaver Dat ik ook helemaal. soort. Yes. Ik, ik, ik was helemaal door het tolle heen. Ik dacht. Ik moet voetballen ook. Ik wilde zo ja, graag voetballen. Ja, ja, en ik had een soort ja. klein pleintje achter mijn huis. En dan kon ik via het balkon. Via een boom. Kon ik dan naar dat pleintje toe. <laughs> en toen. Was ik dus helemaal ondersteboven van ik moet voetballen. En toen ben ik dus via, balkon, via die boom en toen brak er een tak en toen donderde ik dus iets je niet. twee meter naar beneden plat <laughs> op mijn rug. En toen was ik volgens mij ook even, even, werd even helemaal zwart voor mijn ogen. Uh, maar dat kan ik me nog heel oh, goed wow. herinneren als, ja. als uh, dat een heel groot onderdeel voor mij was, ja, was aan DTK. ja, DTK. Ja. Nee, ja, ik heb niet echt lekker gevoetbald. Dus ik, heb, ik ben nee. gewoon volgens mij met een hersenschudding in bed gaan liggen. Was oh, is ook echt een hersenschudding? Ja, oh, wow. was wel, ik was wel hard gevallen. Oeh, nou goed, laten we snel uh, door. Ja, laatste vraag.
0: die weet je dan waarschijnlijk ook. Wat, weet was ik het, niet. wat was het officiële EK-lied? Ja, dat weet ik ook. Ja.
1: <laughs> uh, die is ook ingezonden toen wij uh, ja. vroegen... wat is het mooiste voetbalnummer aller tijden? Ja. Dat is Kampione van E-Type. Ja, en dit is dus van E-Type. Dat, <laughs> ja.
0: dat is van een Zweedse artiest. Die heeft een hele cd gemaakt. Uh, uh, met uh, dergelijke liederen. En daar is dus een, uh, dit lied. En ja, dat is wel een blijvertje geworden.
1: Toch? Ja, die kan je gewoon lekker in een stadion met z'n allen toch? Ja, kampioenen. We, ja.
0: We hadden het toen over dat hij uh, mijn favoriet lied. Ja, la, 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 la.
1: Dat hij die, die een beetje vervangen heeft of zo. M maar denk je niet dat dat kampioenen, kampioenen, dat dat al eerder was en dat hij er een nummer mee heeft gemaakt? Want ja. het voelt als zo'n soort eeuwenoud voetbalstadion. -lied. Misschien een oud Italiaans. Ja. toch? Dat je je met het
2: normaal heel langzaam of zo. En ja, zo'n snelle ja, net zoals bij eronder gezet. Ja,
0: Wat natuurlijk ook eens. Een soort van verbastering. Nou, we kennen hem in ieder geval maar, nog steeds. Over officiële EK-liederen gesproken. Oh jee. Ja, jongens. Um, ik denk dat mijn neefje... Mijn neefje is een uh, muzikant. Een, uh, een vrij goede muzikant ook. De uh, rockacademie gedaan en zo. En, uh, hij maakt ook wel serieuze muziek. Hij heeft allerlei bands gespeeld. En, uh, uh, maar hij heeft ook een nou, wat speelsere kant. Af en toe dan uh, komt hij ineens met uh, een nummer... Uh, uh, een lekker stukje vlees op de barbecue. Of,
1: uh, hey, doe mij dat coronavirus. <laughs> en hij heeft nu... Carnavalstoppers, een beetje die categorie. Ja,
0: nou ja, ja. Carnavalstoppers, nee, ik weet niet of je wel eens carnaval. Daar zit echt heel je weinig muziek in. De, 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 een beetje, beetje feestachtige nummers. Ja, ja. Uh, en vaak met een beetje guitige tekst. Uh, wel, wel een niveautje hoger in carnavalsnummers. Nou, die ga, hij gaat aanvallen, die
1: kat. Nee. Ja. Jasper wordt we mag. kijken een beetje bang om ons heen. En dus um, er een hele grote kat op een hekje naast me. <laughs> ah, die, gaat, die doet nee, niks. Joh. Ik ben er niet bang voor, ben niet bang,
0: man. Um, Maar hij heeft nu dus een EK-hit opgenomen. Uh, hij heeft als, uh, als stage name uh, in dit geval uh, Benny uh, <laughs> Maar hij heeft, al dus, veel. hij heeft dus gewoon een EK nummer opgenomen met Kaliber. Dat die, meen je niet. De ja, Kaliber van Vibe. Van Vibe. En daar heb ik gelijk een verhaal bij. Want ik ben dus een keer uit de melk weggezet. Omdat ik te vaak Kaliber met Vibe had aangevraagd.
2: Nou, <laughs> ja, dan vind ik ook wel terecht dat je <laughs> door de Bij de DJ zelf. zelf.
0: Ja, bij de DJ zelf. Met vrienden waren we. We waren met een groepje. We wilden heel gekaliber met Vibe. En toegeven, het was een technoavond, Dus ik snapte ook wel dat hij hem niet <laughs> bij zich had. Maar hij zei Als ik nog één keer aanvraag, dan laat ik jullie eruit zetten. <laughs> En toen was er alweer iemand anders onderweg. Dus toen ging ik dat vertellen. Ja, toen werden we eruit gezet. Omdat er dus al iemand onderweg was om uh, dat aan te vragen. Maar goed, voor mij is het dus... Ja, kom maar lekker viben. Dat is gewoon een... Iconisch. Een, een, een klassieker. En, misschien wel groter dan Kampioenen van E-Type. Dat eh, haal het misschien maar weg. En ja, dus... Uh, uh, nou ja. Laten, laten we even... Het even... Ja, toch? Preview. Ja, ja. Ja, ik, ja, ik heb uh, hem hier staan. Leven
3: en
1: Gewoon lekker, Rietje, toch? Ja, dit toch? Ga dit hem worden? Heeft dit, het heeft wel
0: potentie. Het, vind ik, ik hoop het. Kijk, uh, wij kunnen natuurlijk gewoon uh, zelf adopteren als uh, ons uh, EK-lied. Dus dat het dat gewoon het officiële uh, studio-zoekers-EK-lied is. Dat hem af en toe gewoon op te pas en te onpas. Nou, misschien uh, voor
1: onze EK-specials. Dus voor onze EK-specials vind met ik het echt een Bert Malerink-gevoel. <laughs> ja, dan, dan, dan zit je het dan
0: <laughs> goed met Benny Benham en kaliber met fiber.
2: Ik ben heel benieuwd. Ik ga het uh, goed in de gaten houden of ja. dit uh, de hitlijst gaat bestoren. Ja, heerlijk. Dus, genieten.
1: Uh, ja, genieten. Dankjewel hiervoor, Jonne. Ja, Dan uh, gaan we naar Frankrijk.
2: Ja, voordat we naar het team gaan even een heel klein um, overzichtje van hoe Frankrijk ervoor stond voordat dit toernooi begon. Um, nou, de EK werd dus gehouden, zoals jullie ongetwijfeld weten, in Nederland en België. Frankrijk kwam in de pool terecht met Denemarken, Tsjechië en Nederland. Uh, de trainer was uh, Le Maire, die in 1998 nog assistent was van uh, Jacquet. Hij nam het stokje over. Um, en in 1998 werd ze natuurlijk wereldkampioen aan de hand van uh, Zidane. Um, maar toch plaatste ze zich met heel veel moeite voor dit EK. Sterker nog, het leek erop dat ze... Heel
0: veel uh, massel eigenlijk zelfs.
2: ja. Nou ja, in de, in de laatste kwalificatiewedstrijd stond Oekraïne nog uh, op plek 1. Ja. En um, omdat die het verneukte tegen, tegen Rusland, plaatste Frankrijk zich rechtstreeks. Anders hadden ze play-offs moeten spelen. Ja. En je weet dat dat niet altijd even makkelijk is. Nou ja,
0: en zelfs Rusland stond ook nog boven Frankrijk. Uh, dus eigenlijk de enige optie waarop Frankrijk nog. Uh, kampioen kon worden in, in hun pool. Ja, was als gelijkspelletje. Een gelijkspel ja. bij uh, Rusland en Oekraïne uh, gebeurde. En volgens mij kwam Oekraïne kwam in de absolute slotfase, kwamen ze op, uh, op, uh, op gelijke hoogte. Ja. waardoor Frankrijk uh, met een winstpartij tegen
2: Andorra, Andorra
0: iets.
1: waar ja. ze ook echt heel veel moeite mee hadden. Thuis. Ja, ja, kwamen ze gewoon echt heel goed weg. Ja. Frankrijk is volgens mij wel vaker door het oog van een naald gekropen. Ik, die hensbal van Henri schiet me te binnen. Ja, die ze ook naar een toernooi geschoten. Ja. schoot. Tegen Ierland. Tegen, tegen ja. Ierland, volgens mij. Klopt.
0: Ja. De meest gehate man in Ierland, hè?
1: Ja. ja, dat snap ik wel.
2: Ja, nee. maar ze, ze redden het dus wel. Um, en ze gingen met een redelijk vergelijkbare selectie... Uh, ...naar het EK 2000... ...redelijk vergelijkbaar met 98. Um, in 98 stonden ze vooral bekend... ...om hun stabiele verdediging... ...met Turan, Blanc, Desailles en lissera um, Ze kregen in 98... ...weinig goals om de oren... ...en sterker nog met, met deze vier spelers achterin... Uh, ...hebben ze nog nooit een wedstrijd verloren... Wow, Ja, dus, ja, dus uh, volgens mij 28 wedstrijden gespeeld met die vier of zo. En gewoon een aantal keer gelijk en voor de rest alles gewonnen. Heel wow. knap. Um, maar dit toernooi was die stabiliteit wel een beetje verdwenen. Maar het surplus aan aanvallende kwaliteit maakte dat goed. Henri was definitief doorgebroken. Sidaan uh, was op de top van ze kunnen misschien wel. Uh, Jorke heeft Dugarry voor de ervaring voorin. En dan Anelka wil door met drie jonge honden voorin. Uh, die het iedereen lastig maakt. En daar, daar gaan we het nu over hebben.
0: Ja, wel een beetje op leeftijd al. Hè? Dus ook die, die, uh, die
1: achterin.
2: Ja,
0: Vandaar
1: dat, het misschien ja, dat, dat uh, is misschien
2: waar. En trouwens, ze speelden echt in prachtige shirt.
1: Ja, ja. zo'n horizontale rode baan.
2: Ja, met wit. En ja. dan de, dat mooie de, blauw de, van Frankrijk. En ook ja. dat uitschirt was ook mooi. Ja. Uh, letters en
1: uh, benummering heel mooi. En dat zwarte shirt van Bartes, dat zie ik ook nog voor. Met een soort grijze, golvende strepen erop. Ja. Hè? schitterend shirt. Nou hopelijk gaan er. Ik ook mooi trouwens.
0: Heel
2: mooi. Ja. Maar dus, ik, uh...
1: ik denk ook niet dat er veel teams zijn. Ik, zeg maar Arsenal invincible's, maar ook dit Frankrijk waar je zo goed alle ja. posities van kent, toch? Ja. Je, er zitten helemaal geen. Toch, je weet het gewoon nog precies. Nee, dat, ja, er zitten ge
0: bijna geen onbekende. Nee, er uh, zitten geen gekke. Zelfs niet gekke op de bank. Tussen. Nee. Op de bank had, had je ook nog wel een paar van. Oh ja. Ja, nee, ja. Natuurlijk ja, maar in... sowieso, natuurlijk, het is een tijdperk, positie... omdat
2: 98 en 2000 waren ze zo succesvol. Dus dan, dan ken je automatisch dat hele team. Ja.
1: En normaal heb je natuurlijk een aantal grote spelers en worden die gaten opgevuld met, met oh, iets minder goden. Maar hier heb je op elke positie, ja. heb ik het idee, de ja. perfecte speler voor die positie.
0: Ja, ja maar ja, aan de andere kant, dat, in, de, in de, eigenlijk de intro van deel 1 noem ik het Nederlands Elftal op. En het is, die hadden dat eigenlijk ook ja, dat, dat, uh, dat jaar.
1: Met Paul Bosveld. <laughs> ja, dat was misschien de, de enige, <laughs> de enige de, dan. De, de Doesburgse shuffle.
4: <laughs> ja. Wie weet het nog. Maar goed.
1: Laten we beginnen ja. bij de basisopstelling. Ja. Uh, en dan op goal natuurlijk. Le tivet de diving bolt one, <laughs> de kleine kale ja. vliegende keeper, Bartes. Fabien Bartes.
2: Geen ja. fan. Ik ook echt geen fan. En dat komt bij mij tenminste omdat ik gewoon echt niet hou van kleine keepers. En hij was 1,80 meter, wat niet per se heel klein is, maar toch voor een keeper best wel klein. En ik heb zelf ooit met een kleine keeper gespeeld. En hoe goed die ook zijn, sommige ballen kunnen ze gewoon fysiologisch gewoon niet bij. Ze zijn gewoon te klein. En dat vind ik heel vervelend.
0: Als een keeper niet bij de lat kan, wordt het echt een probleem. Ja, dan ja. wordt het
2: echt een probleem. Maar ook als een bal gewoon goed in de hoek is, maar net 10 centimeter soort van marge nog. Als je kleine keeper bent, kom je er gewoon niet bij. En dat, dat maakt een kleine keeper ja. per definitie al, ja, staat al 3-0 achter. En Warum dat had Barthes ook. kan dan
1: dat hij zo'n wereldkeeper is geweest? Hij was niet een wereldkeeper. Nee, dat vond ik dus wel ook niet. Was gewoon een beetje hij... een clown, maar dat hebben,
0: dat hebben kleine keepers wel vaker, omdat ze dan gewoon een beetje gaan overcompenseren of zo. En ja, hij was gewoon best wel een clown. Ferguson heeft toch wat het vorige week over menu. Die ja. heeft toch ook gezegd ja, na Schmeichel hadden we gewoon een keepersprobleem en uh, tot van der Sar. Nou ja, daartussen zat Bartes ook.
1: Maar ja, hij is wereldkampioen geworden, is Europees kampioen geworden, heeft de Champions League gewonnen met Marseille. Hoe kan het dan dat hij dan eh, bij Manchester United ja. gespeeld? Waar, waarom trapt iedereen er dan in?
2: Kijk, het is natuurlijk geen uh, drollenvanger. <laughs> maar ja, maar het is ook niet absolute top vind ik. Nee,
0: nee, ik vond hem
2: hij had een goede, goede reflex op de lijn. Ja. Maar ja, hij, ja wat ik had gezegd, hij was gewoon te klein. Ja.
0: En hij, ja, ik vond het niet een punt te pakken. Eerder, nee. eerder, eerder gewoon af en toe foutjes. Maar ja, uh, kijk, je kan toch ook, als je, als je een dergelijke verdediging hebt, of je hebt een heel goede aanval, dan kan je natuurlijk ook gewoon zo'n toernooi winnen. Misschien
2: laat is wel dat eens. wel zo. Ja. En waar ik ook uh, aan moest denken was uh, die fout van ja. Blanc bij Barthes. Altijd, hè? 98. Ik dacht dus dat het een soort van één keer gebeurd is, maar dat deden ze gewoon heel vaak. Nee, ze wat? deden het de, elke uh, wedstrijd. Ja, dat, dat, dat wist ik gewoon helemaal Daar kwam ik nu achter. van Blanc ja. op, het, op
1: de kale knikker ja, van... mooi beeld. Vooral heel mooi omdat beeld. Dus wat kleiner ja. is en dat Blanc dus ook nauwelijks hoeft te... Ja. op ja. zijn tenen hoeft te staan, maar gewoon zijn hoofd pakken een kus geeft en, ja. en, en, en begint. Ja. Hij werd ooit trouwens twee maanden geschorst vanwege cannabismisbruik. Misbruik, misbruik. Gebruik. Dat bedoel ik. Toen werd Lama Gaan we hier naar nou mensen? Vallen? Nee, 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 nee. nee. Toen werd makkelijk. Lama eerste keeper. En die werd een jaar later ook geschorst. Ook vanwege cannabis gebruikt. Ja, ja, die dat gewoon, die, die deden dat en samen. Toen mocht Artes weer. Dat ja. ja, ja, is
2: toch, toch een te
0: ja. Dat vind ik dan wel. Dat spreek wel voor hem. Ja. Dat vind ik oh, Hij schijnt wel wat op mijn. Uh... Wat
1: ik ook wel leuk vond. Wat ik tegenkwam. Is dat hij. Zelf zei dat hij een betere veldspeler was dan keeper. Ik denk dat we het er wel mee eens zijn. Ja. Hij was zo'n ja. meevoetballer natuurlijk. Ja. En ging hij ja. op de training deed hij ook gewoon vaak mee met het elftal. Uh, had hij geen zin om op goal te staan. Maar ik vind dat wel... Dat van
0: Die nooit meedeed met de rondo's. Ja,
2: Nooyer zegt dat ook over zichzelf. Niet dat hij een betere voetballer is dan keeper. Maar dat hij ook makkelijk prof was geworden als voetballer. Ja, maar wel plaats daar toch altijd wel. een beetje mijn vraagtekens bij. Van wel bij ja. um, In het centrum stond uh, Marcel Desailles, uh, bijnaam The Rock. En echte naam, Odonki Abbey. Dat is, Abbey. Um, dat dat is, is zijn is, echte naam? Ja. Dit is ongelooflijk. Odonki wow. Abbey. En het is wel een interessant verhaal. Zijn moeder uh, uit Ghana of Senegal.
1: Ghana. Ben, Ghana. Hij ja. is geboren in Accra. Ja. ja nou,
2: en zijn moeder trouwde met een Franse consul. Die Marcel Dessaie heette. Uh, daardoor kreeg zij een Frans paspoort. En besloot ze dus ook om uh, de naam van Odonko Abbey te veranderen. In Marcel Desailles. Echt? Ja.
0: Wat
1: zonde.
2: Ja, nou ja, dat's... ik vind Marcel
1: Desailles ook wel een heel mooi naam. Odonki Abbey. Ja. Die had in ons lijstje mooie voetbalnamen
2: ja. gestaan. <laughs> ja. Zeker. Uh, maar als Marcel Desailles werd hij wereldwijd bekend. Um, hij won al vroeg in de jaren negentig de Champions League met Marseille. Uh, een jaar later won hij hem weer, maar toen met AC Milan. Um, en als ik aan AC Milan en Desai denk, denk ik gelijk aan die, uh, die kick bij uh, ja. Liedmanen... die Van Gaal toen natuurlijk nadeed. Ja. Um, na Milan speelde hij nog jaren voor Chelsea. Um, heel lang eigenlijk, maar dat had ook anders kunnen aflopen. Ja,
1: want Liverpool wilde hem dus eigenlijk kosten wat het kost hebben... En uh, zelf wilde hij graag, uh, hij wilde wel naar Engeland, maar hij wilde graag naar Londen. Want hij wilde dat zijn kinderen naar een Franse school gingen. En die was er niet in Liverpool. En toen, uh, dus ondanks al het geld wat Liverpool bood, zei hij nee, wilde dat mijn kinderen hier op school zitten. En toen heeft Liverpool hem aangeboden, hem elke dag met de helikopter, op en neer naar de training Echt? te vliegen naar Liverpool. Wauw, toen al. En toen heeft hij dat niet gedaan. Nou ja. Ja.
2: snap ik ook wel hoor. Dus
1: ja, Elke maar... dag met een helikopter? Ja, maar ik denk dat je... Nou, dat dag, klinkt gruwelijk dat natuurlijk. Maar na, van, ja. na, na
2: drie keer ben je daar wel, uh, wel klaar mee. Naast hem... Wel cool. Naast hem stond uh, Laurent Blanc. Met bijnaam Le Président. Maar ook met als bijnaam Larry White. <laughs> en naïef als ik ben, ging dat eens dus even googlen. Ik dacht, welke bekende man heet nou Larry White... en lijkt op Laurent Blanc? Ja? En toen dacht ik, ja, dat is, dat is <laughs> gewoon... een soort van Engelse vertaling van zijn naam. En dat vond ik... <laughs> dat kom ik ook niet van. Ja.
1: Maar het komt dan toch zeker van Barry White, de, de zanger?
2: Nee, dat denk ik dus niet. Nee. Is ik denk de gewoon dat omdat hij in Engeland speelde... en dat die Engelsen gewoon uh, ja. heel grappig zijn dat ze hem Larry White zijn gaan noemen. Ja,
0: heel vet. Je hebt nu toch ook die, uh, die serie op SBSS... van Ik geloof in mij... over ja. volkszangers in het nou ja, C- of D-circuit. Ja, ken je Daar niet. is ook die, die, die iets van René de Wit... En die noemt zichzelf toch iets... René uh, Le Blanc. René Le Blanc.
1: Ja. Ja, en François Boulanger, de ja. oud-presentator van LingQ. Ja. Anders ja.
3: bakker. <laughs> bakken. ja. ja, ja, ja genieten. Eerlijk,
2: ja. Maar uh, Laurent Blanc was een hele goede centrale verdediger. Hij speelde ook voor een mooi rijtje clubs. Montpellier, Napoli, Nîmes, Saint-Étienne, Auxerre, Barcelona, Marseille, Inter en dus Menu. Uh, met Barça won hij de Europa League, uh, Europa Cup 2. En later werd hij ook nog trainer. Uh, daar was hij wat minder succesvol. Uh, stond bekend om zijn defensieve speelstijl bij Frankrijk en nou, we komen ja, oh, straks ja, oh. ook nog bij uh, Deschamps uit, <laughs> um, dus ik laat het nu nog was even hij, voor wat het vond... is, maar dat, dat uh, is niet iets om uh, trots op te zijn als Vonden je goalschets bent van Frankrijk. De wereld op? Ik Ging, heb hem heen? daarvoor denk ik te weinig live uh, gezien. Hem
0: altijd, nee, hij was net wat te langzaam. Ja. En uh, ik, daardoor ik vond het altijd een beetje net niet. Uh, ik vind vooral de rest van van die verdediging ja. uh, moesten daardoor gewoon een beetje oplossen. Niet Partes dan, maar gewoon Dessay en uh, Thuram en, uh, en Lise Rassu. Ja. Die, uh, die maakten hem een heel goede verdediger. Misschien een beetje vergelijkbaar met Danny Blind. Ja. Dat hij ook net wat te langzaam was, maar wel heel wel slim. Spelinzicht. Spelinzicht, ja. goede, goede voetballer, maar gewoon te langzaam denk ik voor de wereldtop.
4: Ja.
2: Ja, Thuram was dat zeker niet. Nee.
1: Zo. Ja, want wat een, wat een geweldenaar toch? Ja. Geboren op Guadeloupe, ook een kleine... Ja, een kleine deelgemeente van, uh, van Frankrijk. Dezelfde, uh, Harry is er niet geboren, maar zijn de roots van Harry uh, liggen er ook. Ja. Toch, oh, toch leuk. Ja, ja en bij Turam heb ik krijg ik heel erg het gevoel wat ik bij Stam
2: ook had. Gewoon echt een hele, hele, hele goede verdediger. Sterk, snel, onoverzettelijk, uh, bijna niet te passeren. Nee. Uh, echt, echt een hele goede verdediger. En ik moet ook meteen denken aan die twee goals... halve finale WK 98... wat ook gelijk zijn enige twee goals ooit zijn geweest voor Frankrijk. Ja. Wat vet.
1: Ja, en ja. dat hij dan daarna zo op zijn knieën op de grond ja. zit... en gewoon helemaal niet meer weet wat hij moet doen. Ja, ja. ja, hij, hij, ja hij heeft ook zo'n mooi
2: rijtje clubs gehad. Ik denk dat ik daarom ook nog meer fan van hem ben geworden. Monaco, Parma, waarmee hij de UEFA Cup ook won... Uh, die prachtige selectie met onder andere Ferron ook. Ja. Um, Juventus en Barcelona. Ik vind het ook altijd wel mooi als spelers niet te veel clubs hebben gehad. Uh, en dan zijn dit ook nog eens vier hele mooie clubs. Um, ook Record International van Frankrijk met 142 Interlands. En ook zijn carrière na uh, voetbal is, is, is mooi. Hij is politiek zeer actief geworden. Voert een hele actieve strijd tegen racisme en discriminatie. Zat ook een uh, tijdje in een van de belangrijkste adviesorganen van uh, de Franse regering. Oh, echt? Wat ja, goed. en is echt een soort van uh, ja, politiek figuur in Frankrijk geworden, die oh, wow. daarin ook heel serieus uh, wordt genomen. Maar ik denk dat dat ook goed.
1: wel dat dit, dit team, en dat van twee jaar eerder, heel erg getekend is door dat racisme. Ja. Door dat Le Pen ooit zei dat er te veel zwarte spelers in dit team zaten. Ja. Ja. En dat je dan toch met zoveel mensen met een migratie... of spelers met een migratieachtergrond... wereldkampioen en europees kampioen wordt. Dat moet... En zeker Turam schijnt veel racisme te hebben ja. meegemaakt. Moet toch ook iets... nou Volgens doen. mij is dat,
2: is, heeft dat in de strijd tegen racisme en discriminatie... Heeft dat dat team van 98. Ja. Die soort van verbondenheid die zij uh, dat toonde. heel erg geholpen. Ja. Dat
0: werd ook gezegd. Want het is grappig dat wij als derde punt hebben. je had het de erfenis. Ja. Daar weten we nooit zo goed wat we ermee moeten. Maar zij hebben wel echt daadwerkelijk een erfenis gehad. Ja. Uh, omdat het zo'n uh, gemixt team was. Maar wel heel erg Frans. Uh, maar dat is en Frankrijk
2: en dat, ook gewoon, toch? Want ze ja, hebben zoveel... Ja, is ook
0: zo. Maar dit is natuurlijk gewoon een, een heel scherpe lijn inderdaad, die, die met name door Le Pen heel erg wordt, wordt, wordt uitvergroot van uh, ja, toch wel uh, uh, rechts-semi-racisme uh, ja, of volle bak-racisme. Volle bak, ja. um, en dit team was natuurlijk een heel mooi voorbeeld van jongens uh, het, het kan wel en je kan gewoon ook normaal met elkaar omgaan en, en, en uh, ja, op een bepaalde manier uh, uh, zullen we het toch samen moeten doen en, en zijn we ook als samenleving verplicht om er wat van te maken. Ja. Uh, neem niet weg dat er natuurlijk in Frankrijk heel veel niet goed gaat, ook daar qua segregatie en dergelijke. Maar dit was een team van hoop, ja. in ieder geval het van 98. maar dit, dit, dit was natuurlijk de uitgang. Een, ja, ja. een voortzetting.
1: Ja, en ook misschien ja. toch ook wel een soort pijnlijke kanttekening is dat ze dus tijdens... Na de winst op in 1998 uh, in en in 2000 dat iedereen op de Champs-Élysées stond, de, de grootste menigte ooit in Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog, die zich daar verzamelde om feest te vieren en iedereen ook door elkaar heen, maar dat je toch ziet dat dat, ja, dat had natuurlijk, het heeft natuurlijk wel zijn sporen nagelaten, maar dat het, het, het is niet in één keer beter geworden. daardoor. Nee. En nee, die discussie ik... leidde zelfs ook weer op toen ze hierna, wat was het, twee jaar geleden weer wereldkampioen werden. Ja. Nee, ja,
2: ja. ja, maar die problemen zitten zo diep... dat Daarom, het natuurlijk niet het... wordt opgelost met een, nee, een Amerika-voetbal. Nee, nee, maar ik denk wel hebben, dat, dat is het voorbeeld... Wat zo zo te zien. Ja, maar het voorbeeld wat zo'n voetbalteam kan scheppen... Ja. van dat het dus allemaal bij elkaar uh, ja. kan zijn... en door elkaar kan leven... en tegelijkertijd dus heel succesvol kan zijn. Dat is natuurlijk wel een heel mooi voorbeeld.
1: Dat is zeker mooi. En we komen hier straks nog even over ja. terug... als we het over Karrenbeu hebben. Want die, uh, ja, die, heeft, die een, heeft daar uh, ook wel een, ja, een verhaal bij. Een familiegeschiedenis, bij. Wow. Ja.
2: Um, maar eerst Bixante, Lisa Rassu. Die hebben we natuurlijk al eerder behandeld bij het mooiste voetbal, voetbalnamen. Bicante. Ja, dat zei je toen ook al. Toen, ja. ja, ik zeg gewoon maar wat. <laughs> ja. Ik zou zeggen Bixante. Okay. <laughs> okay. Um, hij speelde 97 Interlands voor Frankrijk en één voor een ander nationaal elftal. Zouden jullie weten voor welk nationaal elftal? Hmm. Nou, de...
1: De naam met die X doet vermoeden,
2: ja, het... maar dat is geen land. Cat 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 Baskeland, Baskeland. Baskeland. Ja. maar dat is Bas
1: dat is. Denk nou, geen... dat ik denk of dat dat een beetje
2: hetzelfde. Nee, Baskeland. Ik weet niet, dat een beetje hetzelfde. Misschien hoe dat met Catalonië werkt.
0: Ja, Baskeland is een, een gedeelte van Noord Spanje en, ja. en Zuid Frankrijk.
2: Ja, maar die met Catalonië de... speelde ook soms. Of tenminste, ja, die hebben een, een Nationaal Elftal. elftal ja. En dat uh, was met Baskeland dus ook zo. Dus in een ah, oefenwedstrijd uh, tegen Bolivia. Er zijn trouwens Bolivie... ook veel... Ja. Ook op, ook
1: op uh, 6000 meter hoogte of zo. Ja. ja. Die, zelf, die naam die is dus wel belangrijk. Want dat is natuurlijk een hele aparte naam. En een hele Baskische naam. Ja. En daar werd hij in het begin een beetje belachelijk om gemaakt. Maar na uh, deze twee toernooien... werden er dus allemaal jongetjes geboren in Frankrijk... die Big oh, gingen heten. En ik heb het ook even opgezocht. En zijn kinderen... Zijn zoontje heet Ximista, T-X-I-M-I-S-T-A. Chimista en een dochtertje, Uhayna. Ximista wow. Lizarazu en Uhayna Ja, <laughs> wow, Dat is wel een familie uh, ja. bij elkaar. Ja. En ik vond nog twee dingen die heel mooi uh, zijn over hem. Eén uh, uitspraak is hoe meer drukker op een wedstrijd staat, hoe ontspannender je moet zijn. En hele onbelangrijke wedstrijden moet je dus juist heel agressief zijn en ik kan me dat wel voorstellen. Kan ik me ook in zo heel finale goed voorstellen. Juist ja. en dat vertelt hij ook dat er alleen maar grapjes werden gemaakt. Er werd een beetje gelachen in de finale tegen Brazilië. Gingen ze, gingen ze wisten dat ze tegen de, tegen de echte Ronaldo moesten en daar waren ze natuurlijk heel bang voor. En toen hebben ze elkaar met ja, dat gaat ons nooit lukken. Ah, wat is dit ja, toch? Ja. ja, wat moeten we nou? Wat gaan wij daar nou tegen doen? Het lukt nooit. En en door die inspanning ja. in instelling kwamen ze dus... Uh, Wat vet. Lukte dat toch wel. En ik kan me dat ook wel goed voorstellen. Dat, uh, ja. ik vind dat je, je hoeft zelf... jezelf daar niet voor op te peppen. Nee,
2: maar jezelf naar beneden praten... zou ik dan ook weer niet doen. van nee. Dit gaat ons niet lukken ja, en zo. Wel... Nee, maar,
0: um, reitje, maar wel we met je, je geintje, geintje de, van... Je, je, jezus, die even, is goed, uh, zegt. de spanning ja. eraf. Dat kan wel echt... Uh, ja.
2: Nou, ik, la, ik las uh, een keer dat Zidane, dat dus als trainer bij Real bij die Champions League finales ook constant aan het doen was. Nou, die zat natuurlijk in dit elftal. Ja. Dus misschien is dat ah, nog een ja, soort van ja. gevolg van, uh, ja, vet. van zijn interlandcarrière. carrière.
1: Heel vet. En uh, Lise Razou heeft um, nog een hele, ja. hele mooie statistiek. En dat kunnen niet veel mensen uh, ook zeggen en ik weet niet of er überhaupt andere spelers zijn die dit kunnen zeggen, maar hij is een van of hij was in ieder geval de eerste en misschien zijn er dus no daarna nog spelers geweest die zowel bij zijn club als bij zijn land Europees en wereldkampioen tegelijkertijd was. Dus hij won het ja. WK 98, EK 2000 met Frankrijk en in 2001 met Bayern de Champions League en uh, aansluitend ook de wereldbeker. Ja,
0: volgens mij, want is, hij is heel lang was hij inderdaad altijd zo'n met van die voetbalquizzes over uh, meest succesvolle voetballer ooit. En, ik was dat, en dat, dat is hij heel lang geweest. En volgens mij is dat met de successen van Spanje op het WK in 2010 en de EK's in 2008 en 2012. Die zijn natuurlijk allemaal wonen. Ja. Uh, is hij daar ah, ingehaald Barcelona, door Barcelona ja. en spelers van, van Madrid. Ja. Die, die daar toen ook alles pakte wat het uh, te pakken viel. Maar hij is heel lang inderdaad de enige speler... omdat hij natuurlijk een Fransman was bij Bayern. Ja. Wat echt uniek was. Uh, daar was hij ook echt een extreem gewaardeerde speler.
2: Vet. Ja, Dan gaan we naar vet, het middenveld toe. Um, Patrick Vieira. Ja. Um, maar die hadden ze ook
1: gewoon nog eventjes...
2: Die kwam... Uh, nou, dit was zijn eerste toernooi echt als basisspeler. Um, speelde bij Arsenal. Iedereen moet natuurlijk ook denken aan Arsenal als je aan Viera denkt. Maar bij welke clubs heeft hij eigenlijk nog meer gespeeld? Weet jullie dat? Inter?
1: Uh, Inter dacht ik ook, ja. ja. Monaco?
2: Nee. Hm.
1: Oh, mijn tweede was natuurlijk Monaco. Hij ja, begon dat bij Club. Maar... Die geef oh. ik jullie
2: even. Maar dan, dan zijn er nog een aantal clubs ja, daarna. Alles kan dan. <laughs>
1: Ja, tussen uh,
3: Cannes
0: en, en City, Arsenal. Heeft, en daarna, mee? ja, City, daar City, eindigt hij ja, zijn ja, oh, dat is waar. Um,
2: Inter hebben jullie dus gehad. Inter, Arsenal City, en dan nog Arsenal. twee clubs. Grote clubs ook.
0: Zo, de knetterij. Um, wat mis ik dan?
2: Hij heeft twee wedstrijden voor AC Milan gespeeld. Echt? Ja. Twee hij Inter. hij wow. ging van Cannes naar AC Milan. Daar speelde hij in één jaar maar twee wedstrijden. Toen... Uh, was het even het verhaal dat hij naar Ajax zou gaan. Oh, uh, ja. Maar die konden zijn salaris ja. uh, niet betalen. En Wenger, die toen net bij Arsenal zat, vond dat geen probleem. Ja. Dus die haalde Fiera. Oh. Zo. En na Arsenal is hij verkocht aan Juventus.
4: Oh ja. Ah, ja, dat, ja. Is, dat waar. is waar. Ja. Ja, dat Daar heeft hij leuk ook leuk. nog gespeeld. Nou, ik nooit
2: en geleden. bij het bij, bij kijken van die wedstrijden... Je kent dat beeld natuurlijk van Arsenal. Maar de manier waarop hij... Een middenveld kon oversteken ja. met en zonder bal. Dat is ja. toch wel een van de soort van indrukwekkendste dingen die ik van ja. middenvelders gezien heb in mijn leven. Zo mooi. Niemand die dat naar nou Rijkaard had, dat trouwens Rijkaard ook. Het ook nou, ja. uh, maar hoe Fiera met die lange passen en zo helemaal rechtop. Ja. En in die wedstrijd Nederland-Frankrijk, derde poolwedstrijd, heb je ook die goal van Frank de Boer. Komen we zo nog wel even op die vrije trap. Ja. Maar die vrije trap volgt uit een duel tussen Fiera en David. Nou, als je dat terugkijkt, dat is ja. zo vet. Davids versnelt om Fiera heen. En je denkt, hij is los. En dan nee, denk, Viera ja, denkt, dit gaat mij echt niet gebeuren. <laughs> dus je haalt hem binnen een paar passen weer in. En, en maakt dan wel een overtreding. Ja. Maar dat soort van die duels. Wat ja, we vorige ja, heel week heel natuurlijk vet. hadden met Kien en Fiera. Ja. Echt heel mooi.
0: Um, Gravenberg doet me af en toe. In zijn, ben je ja. zijn, zijn, de materie? Ja, in zijn stijl doet hij me wel. Denk hij is iets, iets aanvallender. Ja, en iets technischer ik, op een bepaalde uh, manier. verdedigend veel minder. Ja. Uh, want dat. Ik, dat vond ik ook vet naar nou Fiera. Hij was zo ontzettend compleet. Ja. Hij was sterk en snel, maar hij was ook technisch en slim. En dat maakte ook dat Arsenal, en, maar ook dit, dit Frankrijk, kon voetballen zoals ze wilden voetballen. Weet je wel? Het is zo extreem belangrijk om op die positie een speler te hebben die zowel kan verdedigen ja. als uh, de volgende linie kan aanspelen. Ja, echt zo'n vette speler. Echt een, genieten. Ja. Ja.
2: Um, naast, on, naast hem stond de aanvoerder, uh, Didier Deschamps. Um, en ja, leuke, leuke speler. <laughs> ja, nee, ik vind dat echt... Uh, als voetballer kan ik eerlijk zeggen niet zo heel veel herinneren van Deschamps. Dus daar, ja. daar hoef ik ook niet van over te zeggen. Um, maar wat ik al eerder heb gezegd in de podcast, maar ik ga het toch nog een keer doen, dat hij als, als nationale bondscoach al die goede spelers gewoon niet selecteert. Uh, geen Benzema en dan Giroud in de spits zetten. En ja. zoveel andere goede, technische, aanvallende spelers links laten liggen. En dan met Sisoko of Matuidi op de flanken spelen. Nou, dat, ja. dan, dan hou je gewoon niet van voetbal. Maar, ja. ja, hij is wereldkampioen geworden. Maar dat, ja, dat is toch, toch wel al. een argument? Mm, nee. Het, 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 jawel, het is een argument. Want je wint wel een soort van de, de hoogste prijs die er is. Alleen toch. Er, ik ja, kan me niet ik voorstellen zou, dat iemand. Je mag vinden om straks verliest, op het
1: museumplein te staan juichen omdat Nederland het EK wint. Ja, maar toch, terwijl we of, uh, met drones spelen. Dan toch, ga toch juichen. Maar we hebben toch zo vaak deze discussie gehad
0: over wat het vetste uh, uh, Nederlands elftal was. En we waren er toch, zijn er toch gewoon over uit dat het de EK 2008 was en niet de EK 2010.
1: Dat is nee, zo hebben... gaar voetbal speelde met Bart van Meerwijk. Jawel, maar kijk, als ze hadden gewonnen. Dat kan je zeggen omdat ze niet hebben gewonnen. Ja, dus je... Maar als, ze, uh, kijk, kijk, dus als ik... ze winnen, vind ik het toch dat, je, dat het veel waard ja, maar is.
0: Dus er is maar één optie, en dat is winnen. En als je dus niet wint, dan ben je echt ja. een golf. Dus als je zo speelt, dan
1: moet je winnen. En als je ja. dan wint, dan vind ik dat je. Ja, als je wereldkampioen kan worden. Hè, dat, dat is iets wat je aan je kleinkinderen nog vertelt. Dat je weet waar je was. Ja, maar toch zou ik dat dan. Zou je liever tuurlijk. de halve finale nee, verliezen nee, nee, nee. met mooi voetbal dan wereldkampioen worden met lelijk voetbal? Nou, het is. Een,
2: kijk, dat is best. Ik zou er eens wat dieper over na moeten denken. Maar ik, ik vind het wel altijd heel belangrijk dat je. hetgeen doet waar je gewoon echt achter staat. En ik sta wel echt veel meer achter aanvallend en attractief voetbal. Maar ja, en de moet... Jean
1: niet. En dat dus. Daar staat hij hier
2: achter? Nee, maar dan mag ik hem dus wel echt een walgelijke vent vinden. <laughs>
1: maar goed, ook als speler alles gewonnen wat er te winnen valt. Dus uh, twee keer de Champions League met Marseille en Juve. Vier keer de Serie A. Twee keer de League E. -E Cup. Coppa Italia. Wereldkampioen. Europees kampioen.
2: ja. Nee, ja, dat is een schitterend rijtje.
1: Echt wafelijk. En dan ook nog als coach wereldkampioen worden. Ja, echt worden. Je doet toch Als ja. deze gast hier aanklopt van een kop koffie... En ik heb de keuze tussen ja. hem en Danny Hoessen, nou, dan weet ik het al.
2: We gaan door. Juri Jorka. Ik, ik
1: betrachtte mezelf er toch op dat ik door het raam naar binnen keek... Of er
4: iemand voor de deur stond. Uit een
1: reflectie.
2: Moet je net Danny hebben. Ja.
4: Tropische
0: verrassing, zei Frank de Boer uit.
2: Of Juri uh, heeft dus. Ja. Ja. Vinden jullie dat een mooie naam eigenlijk? Ja. ja zo
4: die dat, heb ik ik ja. heb
1: hem ook genoemd. in uh, Oh ja, jij de hebt hem de ook reis. genoemd. Juri ja, ja. Ja. ja, ook om de naam is die ik nooit eerder heb gehoord. Of nee. zoiets. Ik zou nee. niet kunnen zeggen waar die naam vandaan komt ook.
2: Nou, volgens mij heeft hij uh, een Poolse moeder, Armeense vader. Iets in, iets in die richting. Um, ik moet al... Ik vond het altijd... Ja, dat is hij natuurlijk ook. Maar een beetje zo'n ile, dunne speler. Een beetje een... Um, ja, ik, ik zou niet echt goed kunnen omschrijven waar zijn kwaliteiten nou echt lagen. Uh, maar hij staat toch wel een soort van. Hij staat heel vast gewoon in, in ja, het team van hij, 98 en ja, ook in dit team.
0: Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik ook niet een heel actief herinnering heb hè? aan hem, zoals bij Vierra of Dessay, of zelfs niet aan Blanc, die ik niet zo heel goed nee. vind. Maar uh, ja, was gewoon altijd onbetwist basispeler. Ja,
2: en maakte ook nog een hele mooie goal tegen Portugal. Um, korte hoek. Ja, heel, heel hard hoog in de korte hoek. Wel een beetje rare clubs gehad, maar dat past dus misschien ook wel bij, bij ja. hem als speler. Bolton Wanderers, Lauteren en Blackburn Rovers bijvoorbeeld.
1: Maar hij heeft ook in Italië bij Inter gespeeld. Ja, hij heeft ook nog ja. wel
2: lang bij Inter gespeeld. Um,
1: maar ja, ik
2: ga eens een keer uh, een
1: compilatie krijgen. Ja, <laughs> kijken hoe goed hij dan nou echt
2: was. Kijken
1: kijk of
0: hij er wel wat van kon.
2: In ieder geval speelde hij die in dienst net als de rest van het team. In dienst van de uh, Zinedien Sidaan. Ja. En ik had laatst een gesprek met iemand uh, over onze podcast. En hij Goed zei. Uh, ja zeker. En hij zei: uh, ja ik kom gewoon bij elke vraag die jullie stellen, kom ik uit op Cherry Henry. Gewoon weet je, mooiste ja. actie, mooiste nee, voetbalnaam, alles. En ik heb dat gewoon bij Sidaan eigenlijk. Gewoon ja. Telkens, als ik zo'n vraag moet beantwoorden, komt Sidaan gewoon als eerste in me op. En voor mij is Sidaan is ook wel. Dat gevoel wat wij proberen te over te brengen met deze podcast... voor mij is dat gewoon Zidane. Ja. Ik weet niet hoe, hoe jullie dat ervaren?
0: Ja. ja, we hadden in deel 1 natuurlijk al even kort over hem. Het, het vet is, of het rare aan Zidane is... is dat hij niet zo goed lijkt. Omdat hij er niet uitziet als een voetballer of zo. Hij was niet heel atletisch of zo. Hij was natuurlijk kaal en... Een, ja, wel heel veel
1: borsthaar. Maar die koep <laughs> en... was wel geweldig, toch? Met hier zie ja. dat dan nog een beetje. Is hij ja. niet helemaal kaal. Ja, een beetje die. Dat ja, maar die koep is punt. natuurlijk
2: geweldig, omdat, omdat ja. hij zo vet was. Maar die koep is natuurlijk helemaal niet geweldig eigenlijk. Nee. Kijk, als nee. iemand anders zo'n kapsel heeft, dan denk je, nou, dat is ja, niet per se heel vet. Maar wij ziet daar een soort
1: mooie punt van voren. En ook die... dus dus het het was allemaal... ook een soort
0: van. Het, het, het was ook een beetje. Sidaan voelde een beetje... Omdat hij dus niet zo als een, de standaard voetbal voel, Voelde hij als een soort van... Uh, eh, een vet speler voor kenners of zo. Mijn vader was echt al heel lang fan van Sidaan. Voordat iedereen vond dat Sidaan dat de best van de wereld was. Mijn vader was echt zo... Yes, Sidaan vanavond. Een voetballersvoetballer. Ja, wel... Voetballer. Ja, voetballers, ja. Ja. Weet je wat we vorige week met Paul Scholes hadden?
4: Ja. dat hij er niet echt... En
0: bij Paul Scholes is het om is dus het daardoor misschien wel niet
4: ja maar kijk maar kijk is dat wel en, ja, maar
1: dat geeft dus aan hoe de biel goed die was. Ik, ik vond het, het wel heel mooi hoe, die, hoe dat er allemaal uitziet. Nou, het was heel, ja. heel
2: eigen. En ja. want het, is, het is best beetje wel wat ho zegt, hoekig. Ho ja, een beetje hoekig. En ook, Hij Verbogen. komt ook best wel vaak terecht in een soort van duel, omdat hij dan de bal net iets te ver voor zich uitspeelt. Ja. Maar nou, ja, hij, en dan de Zidane. Ja, hij draait, hij draait zich daar dan op een hele mooie manier uit. en uh, nou, Wat ik net ook al zei, heel, is eigenlijk te ver voorover gebogen over, over de bal.
0: Ik had het idee dat hij ook nooit rende.
2: Nou, niet sprint in ieder nee, geval. Nee, ik was heb altijd, uh, nooit een sprint
0: zien trekken. En nooit bij het spel gestaan. Ja, dat is een en statistiek. Hij,
2: statistiek. kijk, hij heeft ook iets mysterieus, toch? Ja. Je, je, je wist gewoon niet zo goed wat er nou in zijn kopie omging. En hij pakte nee. af en toe een, uh, een, en, een hey, hele... Dat, dat de stoppen doorsloegen? Ja, elkaar? de stoppen sloegen door naar het einde van zijn carrière natuurlijk. Ja. Um, en wat ik heel, uh, echt heel knap vind, is dat hij speelde in... In het elftal van Frankrijk met nog meer echt, echt, echt hele goede spelers. Maar toch was er niemand zo onbetwisten nummer één als dat hij dat was. Ook en ook Vieira en ook de rest wisten gewoon het draait om Zidane. En in landenteams is er denk ik niemand zo bepalend geweest ooit als Zidane
1: voor zijn land. Zlatko voor Slovenië schiet te binnen. Ja,
0: mij schiet Kruif te binnen, maar dat is meer uit overlevering, want dat weet ik niet. Nee van, ik heb dat zelf nooit gezien. Toch, maar als je naar
2: dat hele succesvolle Spanje kijkt, dat was gewoon dat hele team wat heel ja. belangrijk was. Ja. Um, maar hij, 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 hij kopt ze naar de wereldtitel in 98. Hier is hij, is hij echt heel belangrijk. Alleen in de, de finale World speelde World hij iets minder. ja Misschien ook. Wel.
1: 2002. Ja. 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 Ik moet bij Zidane eigenlijk denken aan een, een documentaire die ik heb gezien uh, over Magnus Carlson, de schaker. Oh, ja. En die gaat een uh, het, het, om de wereldtitel schaakt hij tegen India. Ik ben even zijn, na, zijn naam kwijt, maar die, die is sowieso een geweldige documentaire, dus ga die zien. Maar die Indier die speelt op een hele rationele manier. Dus die het alles met computers van tevoren. Dat als bij die zet, dan is er zoveel procent kans dat dit, dus dan moet je dat zo. En die heeft ook een soort megacomputers en een team met, met uh, IT-gasten achter hem die dat allemaal voor hem doen. Okay. Maar en dan zo'n zo zo bijzonder dus soort...
2: brein dat hij dat allemaal kan opslaan? Ja, precies. Okay. Nee, het is natuurlijk ongelooflijk
1: ja. knap. En die Magnus Carlson is veel meer op gevoel. En die wordt de eerste paar potjes wordt helemaal weggespeeld. Want is gewoon, tegen die kansberekening kan je niet op. En op een gegeven moment ontspant hij zich. En in de, dan wint hij eigenlijk de alle andere potjes daarna. Nou, verklap ik natuurlijk de hele documentaire. <lacht> maar dat komt omdat die hij gewoon helemaal ontspannen. Zin. en is En helemaal op gevoel. En de commentator zegt dan dat het lijkt alsof... Carlson in de Matrix zit. Dus alsof hij gewoon die groene code zo ja. ziet lopen. En dat je dus helemaal kan ontspannen en je, in slow motion denk ik de rest ziet spelen. en denk Ja, nou, ik heb je gewoon helemaal in mijn zak. Ik kan gewoon ja. dit doen, ik kan gewoon dat doen. En dat gevoel had ik bij uh, nou, er zit hier wel echt flora en fauna. Wow. Want dit loopt hier gewoon zit ook een muis. Een uh, muis en, uh, en, twee, en de katten twee. gaan er nu achteraan. <laughs> Op het hoogtepunt van ja, het mijn Matrix het. betoog. <laughs> <laughs> uh, oh, dat maar is dat gevoel had in. ik dus bij Zidane ook. En, maar vooral in 2006 dat hij nog minder deed. Nog meer ontspannen en nog meer. Dat hij om zich heen keek. En dacht:
4: ja,
0: ja maar ik, is, ik
1: zie allemaal spelers ja. om me heen lopen. Maar. Ja, ik, ik weet. Ik kan ik alles doen. het
0: Ik vind het echt een
2: uh, super omschrijving. Want ja. hij. Hij, heeft niet, hij is niet sneller dan andere spelers. Hij is niet sterker dan andere spelers. Ja. Hij kan niet beter schieten dan andere spelers. Maar er is iets in zijn hoofd ja. wat ervoor zorgt dat hij dat spel op een andere manier ziet en beleeft. Waardoor hij ook andere dingen met die bal doet dan ja. andere spelers. En het lijkt, en dat vind ik altijd heel mooi bij spelers, als het in slow motion lijkt te gaan, maar dat hij toch niet af te stoppen is. Ja. En een soort van heel veel minder goed dan Zidane. Maar Firmino in, in topvorm heeft dat ook. Die beweegt heel traag en je denkt, nou ja, ho hoe zal pak niemand die bal af? Maar der, die zit dan gewoon op een soort van ander. Andere bandbreedte ja, en, en dan heb ik dus ja.
1: bij Messi die is gewoon heel goed in dat spelletje te spelen. Ja. Die kan gewoon nog sneller ja. rennen en nog sneller die bal controleren. Maar Zidane speelt een andere ja. wedstrijd, ja. Ja. heb ik het idee, dan, dan ja. de, de 21 andere mensen op het veld. Ja, vet.
0: Ik zat laatst bij uh, voor een podcast uh, was een gesprek met een schermer. Dus die gaat ook naar de Olympische Spelen voor de vijfde keer. En die traint dus nog maar. Schermen trainen doet hij dus nog maar één keer per week. Dus op dinsdagavond, want hij is ook politieagent. En dat is hij al zijn hele leven. Uh, hij is hij al zijn
1: hele leven politieagent? Ja, gewoon. Uh, hij, wer hij werkt gewoon <laughs> zijn hele leven. Ja.
0: En um, hij is op een gegeven moment. Uh, toen hij een wat minder jaar had. Is hij puur toeval bij een. Uh, een iemand terechtgekomen die. Waar hij dus zijn brein traint. En die is toen. Die moest dan. Uh, rode lichtjes wegtikken op een scherm. En dan ondertussen was er in het midden was er een, uh, werd er een som uh, een rekensom gegeven. En die moest hij dan oplossen. Dus werden er een soort van synapsen gelegd die anders niet werden gelegd. En hij zei, ja, na een half jaar stond ik dus te schermen. En ik won en ik ga op een gegeven moment naar mijn trainer toe en ik zeg: bewegen zij nou in slow motion of ligt dat aan mij? En dat was gewoon echt... Hij was, hij was dus op een andere... Nou ja, wat jullie net beschrijven... een andere bandbreedte gekomen. En dat, ja. dat gevoel inderdaad heb je bij Zidane. Van alsof hij het allemaal al heeft gezien... Al doorheeft, al ja. weet... Van, Ja, dit gaat nu gebeuren. En dan,
2: hij ja. zit gewoon, kon, gewoon... Als hij goed draaide... Zat hij gewoon in een soort van ultieme staat... Van, van in een flow zitten ja. of zo. Ja. Waar, waar andere spelers wat gewoon jullie, niet bij de buurt kwamen.
0: Wat is jullie favoriete actie van Zidane. Komt
2: er dan gelijk iets in je op? Ja, die, ja.
1: die volley in de Champions League finale. Ja? ja.
2: Nee, bij mij uh, die aanname achter het ja, stambeen bij, bij die, bij die gooi van, de van Barthes. Ja, uit een verre ja. ingroep.
0: Die ja. is zo wonderbaarlijk.
1: Ook omdat die tegenstander ook nog twee meter verder is of ja. zo. En er ook niet bij komt. Het is Helemaal weg is. Het is niet in een soort direct duel, maar neemt gewoon de bal aan en, en iedereen in een straal van tien meter. Ja. Is het ineens is, alsof er een soort rust ook daarna ja. op
0: het veld. Van oh ja, dit was de, ja. dit was de perfecte optie.
2: Ja, ja. wat een speler. Ja, heel Genieten.
0: Uh, Je hebt in het dokje, dat vind ik erg leuk... Um, Gezegd, zijn afscheid in 2006 was in mijn ogen het mooiste afscheid ooit. Ja. Ja, vertel.
1: Ja, daar kan je over discussiëren. Daar kan je zeker over discussiëren.
0: En dat maar... gaan we nu ook doen. Nee, maar ik vind het heel vet. Ik vind het heel vet dat je er zo naar kijkt. Aan de ene kant is het heel... Nou, dat tragisch, komt natuurlijk maar... door
2: het hele verhaal ook eromheen. Van hij was volgens mij 35 of zo. Dat toernooi echt al best ja. wel oud. Iedereen wist, dit gaat zijn laatste kunstje worden. Um, dat hele toernooi weet ik eigenlijk niet zo heel goed meer... tot die kwartfinale tegen Brazilië. Ja. Toen hij gewoon het hele Braziliaanse elftal... echt zoek speelde... maar ook echt op die typische Zidane-manier. Dus met scharen en met zo'n ballen... net over iemand heen en dan zelf... Nou, gewoon echt... Daar zit trouwens ook een hele mooie compilatie van op YouTube. En daar zette die nog eventjes gewoon... Nou, hij liet even de wereld zien van leuk Ronaldinho, uh, ja. leuk Lucio... al die andere Brazilianen. Er is hier maar één koning en dat ben ik, ook al ben ik 35. Met altijd zijn shirt een beetje hangend uit zijn broek... kraagje aan één kant omhoog. Heel nonchalant. Slepend voetje. Ja, slepend voetje. En nou, die, 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 die kop, nou, dat, dat, toen, dat was echt Zidane.
0: De ultieme Zidane.
2: Nou, en dan die finale. Toen komt een penalty tegen Buffon... met wie hij natuurlijk jarenlang heeft gespeeld bij Juventus. Dus die hebben ongetwijfeld... Duizenden keren penalties uh, op elkaar genomen. Ja. En hij chipt hem gewoon in de finale. Onderkant lat erin. <laughs> wat gebeurt hier? Weet ik ja. nog wel toen ik dat zag. Nou, en dan, dan dat einde. Dat, dat er buiten beeld iets gebeurd is. En dat ja. je gewoon als, als toeschouwer niet helemaal weet wat nou precies. En dat je er dan achter komt dat, dat hij een kopsalt heeft gegeven. En dat dat gewoon de manier is hoe zijn carrière eindigt. Ja. Ik vind het echt... Het gewoon pure poëzie. gewoon. Ja. Ik vind het zo mooi. Het is
1: wel echt oud. with the en, ook,
2: en ook Zidane ten voeten uit. Gewoon genialiteit en een soort van doordraaien. Ja, ja. En ja.
1: gezegd dat hij er geen spijt van heeft. Ja. Dat hij het ja, zo ook nog vet. een keer zou doen. Dat, dat, dat moet je ook zeggen. Ja. Ja, tuurlijk. Dat, dat moet je ook one. zeggen. Ja,
0: heel vet. Ja, mooi. Mooi, uh, mooi uitgelegd. Um, dan gaan we door. Ja.
2: Henry. Thierry Henry. Um, toch wel de andere grote vedette van Frankrijk. Topscorde aller tijden van het Franse elftal met 51 goals. En dan ook nog 27 assists. Uh, ik had dus al het vermoeden dat uh, onze vriend Giroud in de buurt staat inmiddels. Je bent angstig voor 42 staat hij nu op. Dat ja. zijn dus nog maar 9 goals en hij kan Henry van de troon stoten. Ja. Nou, als, als dat gebeurt is dat dus ook, hey. komt dat dus ook door <laughs> Deschamps. Koko.
0: Voor de, voor de scherpe luisteraar. Mijn dochter komt uh, de tuin binnengewandeld. Maar er gebeurt hier echt van er alles in van je tuin. Dus,
1: want die, die muis is nog steeds niet gevangen door die, door die nee, er katten, zit er inmiddels... Maar Die, zit echt, die zat er net onder mij. <laughs> er zitten inmiddels drie Die katten, katten lopen een beetje te zoeken om ons heen. En mijn dochter. En je dochter loopt lekker in de tuin.
0: Ja, heerlijk. Maar... Uh... We gaan door maar, met Henri.
1: Ja, dit is een podcast. We gaan het uh, sowieso nog een keer over Henri uitgebreid hebben. We ja, kunnen weer een, een hele special. Uh, maar ja, vertel verder.
2: Nou, hij werd net als in 1998 uh, topscorer van Frankrijk. Wel maar met drie doelpunten. Um, en als je hem ziet spelen in die wedstrijden, dan weet je, het is voordat je hem kende van Arsenal, weet je, op dat toernooi. Uh, volgens mij speelde dit toen één jaar bij Arsenal toen dit toernooi uh, plaatsvond. Dus de wereld kende hem ook nog niet zo goed. En ik denk als je hem op dit toernooi ziet spelen met die, met die grote passen, dat, dat um, hele krachtige en snelle. Ja, en dat hij was dat, nog dat gretig, hè? Want echt heel indrukwekkend.
0: WK, WK 98 was natuurlijk niet zijn. Uh, WK. Nee, zat hij op de bank. Zat hij op de bank en hij was uh, toch eigenlijk redelijk mislukt uh, bij Joeven, uit mijn hoofd. Ja. Um, dus hij had natuurlijk hij had wel een goed seizoen gespeeld bij Arsenal, maar hij was daar nog niet uh, nee, niet de, hoe we hem de, herinneren nee, en ook nog niet de grote meneer dus um, ja uh, hij had hier gewoon dit was zijn uh, signature uh, toernooi,
1: toch? Nou, ja, dit dus was de doorbraak. moment, gewoon zijn ja. visitekaartje geweest. Ja, ja absoluut. Zijn
2: visitekaartje aan de wereld, inderdaad. Ja. Dan um, uh, Dougerie, uh, ja.
1: die in de spit stond. Dat is toch als je dan een vreemde eend moet zeggen, is dat denk ik Dougerie? Ja. Ism, denk is verreweg het minst bekend. Speelde bij Bordeaux samen met Zidane en Razou. Um, en daarna, ja, is het eigenlijk een hele rare carrière geworden die ook eigenlijk als een nachtkaars meteen is uitgegaan. Uh, AC Milan. Uh, toen een half jaar Barcelona, terug naar Marseille, toen weer terug naar Bordeaux, werd meteen verhuurd aan Birmingham. Wist Birmingham in dat halve jaar dat die verhuurd werd te behoeden voor degradatie, Oeh, werd dus nice. meteen gekocht door Birmingham. <laughs> Speelde het seizoen daarna nauwelijks, scoorde ook nauwelijks en is daarna volgens mij gestopt met voetballen. <laughs> uh, dus een hele rare, wel wereldkampioen en Europees kampioen worden, maar op clubniveau niks presteren. Het enige is dat hij dus wel in de in Hall of Fame van Birmingham staat. Nee, wat vet. Dus als je dus een half jaar bij Birmingham speelt en ze weten te behouden voor degradatie met vijf doelpunten maar, zo. <laughs> dan dan, je dan sta je dus in, in de Hall of Fame. Ja, dus ik dacht, nou dat kan geen. Als, bij mij. als je een acca doet, dan ben je altijd <laughs> welkom voor koffie. Ik dacht, dat kan geen imposante lijst zijn. Dat was het ook niet. Zonder elf <laughs> namen op. Waar ik echt nog nooit van dat gehoord. <laughs> ah, dus, dat snap uh, ik wel dat Dugari erin staat. Ja, dus ja. laten we snel doorgaan naar die andere speler die volgens mij in het begin wel in de basis stond... maar later uh, ja. eigenlijk eruit werd gekegeld. Anel K. K, ja. ja. Ik heb daar, wil daar wel even wat over kwijt. Want, nou, vooruit. Um,
2: er bestaat dus iets als een Balotelli-syndroom. <laughs> ik weet niet of het een syndroom is, maar... Een meter Balotelli Nou ja, kijk. Balotelli is gewoon een hele lastige... Jongen, die zorgt overal voor problemen. Ja. Um, er wordt dan over gezegd van... Ja, maar hij is wel heel goed. Dus we zien het een klein beetje door de vingers of zo. Even een beetje ja. een soort van speciale behandeling. Maar volgens mij, als hij niet zo moeilijk zou zijn... dan zou niemand het in de hele wereld over Balotelli hebben. Want hij is namelijk helemaal niet zo goed. Yeah. En dat, heeft, dat vind ik dus met Anelka ook zo. Anelka is overal ongeveer mislukt waar hij ja. gespeeld heeft. En iedereen praat over Anelka omdat hij zo'n lastige jongen is. Maar als, dat, als hij dat dus niet zou zijn, en gewoon een, een Franse spits was geweest die bij die clubs had gespeeld en nou precies gedaan had wat hij nu had gedaan, dan dacht iedereen dat niemand het ooit meer over Anelka ja. gehad. En dat vind ik, volgens mij, is dat een soort van trend. Van als je dus soort van extreem lastig en flamboyant en zo bent. Maar tegelijkertijd drie keer in je leven een bal erin hebt ges geschoten. Ja, ik vond dan... hem ook
0: dat ontzettend overschat. Toch? Echt? Uh, ik, zo, echt ik denk geen ook fan. Hij irriteert omdat je die... helemaal gek aan hem. Ja, omdat hij een ongeïnteresseerde indruk maakte. Ja. Hij heeft ook meerdere malen in interviews gezegd... dat hij voetbal helemaal niet zo leuk vond. En dan denk ik... Ja, dat was gewoon ook wel in de tijd dat ik dacht, nog dacht dat ik prof ging worden. <laughs> denk nog steeds wel eens, maar <laughs> dat geldt te zijde. Um, dat je denkt, ja, teringlaaier, uh, je hebt het mooiste beroep ter wereld. Niet zo ja. Sanneke. Uh, je bent naar, het schijnt heel erg goed. Dus doe gewoon je best en laat gewoon zien hoe goed je bent. En dat, dat was gewoon heel irritant aan hem.
1: Ja, oké, okay, maar we kunnen dit nu wel zeggen dat hij niet zo goed was. En dat hij door, dat, door het flair. Maar dat is niet, ik denk niet dat het helemaal eerlijk is. Want anders word je geen technisch adviseur bij Rode EEC. <laughs>
3: <laughs>
1: toch? Dat kan alleen ja, als je nee, dat is, dat als is echt wereldtop ja. okay. bent. Nee, dat is waar. Je hebt ja. ook ja. geluid, ik denk maar. echt dat dit het mooiste voetbalverhaal is dat ik ken, toch? Dat Nelka ja. ook, volgens mij is hij niet eens technisch directeur, maar nou, adviseur, en, 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 adviseur ja. en, 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 van Roda.
2: Ja, en ook met een, uit... een of andere Mexicaan mee ook toch? Ja, ja. ja. Oh, ja dat die, hij die daar
0: ook een zit. Werd hij niet door, toen door de supporters? Werd hij toen niet. Uh, ja, die die Mexicaan werd hij ja. het stadion ja. uitgeduwd. Ja. Hij oh, gewoon weggestuurd. Ja. <laughs> ja.
1: ja, Maar goed, we gaan door naar ja. die andere spits. Die volgens mij wel uh, ja. in, in ons hart gesloten is. Dressigue, ja. uh, maker van die Golden Goal in de finale.
0: Ja. Het is de enige keer hè? dat een uh, EK-WK-finale door een Golden Goal... Vinden jullie dat eigenlijk een... Nee, nee, echt een fucking gaar. Hè. Ik vind het dus denk ik
2: wel vet. Nee, ik niet. Waarom niet?
0: Uh, omdat het is al echt extreem spannend. Uh, Zo'n zo finale. En die, je zit al in de verlenging. Die spanning wil je gewoon zo lang mogelijk. En je wil ook nog hoop houden. Je wil ook nog hoop geven. Nee, ik uh, ben absoluut geen fan. En de Silvergoal vond ik nog gaarder. Dat zorg echt ja, helemaal nergens Dat, we,
1: dat, dat uh, was toch me. dat je tot de helft... De ja, tijd ja, ja, als je de goed eerste helft van verlening ja. had gewonnen, dan, dan werd ja. het gestopt. Ja,
0: ik doe even normaal. Sowieso... Nee, ik vind ik, dat... Ik, ik vind wat Van Bast op een gegeven moment voorstelde vond ik nog wel vet. Dat je gewoon door gaat spelen en elke vijf minuten gaat er een speler af bij beide kanten.
1: <laughs> ja, of een tweede bal in het veld nee, of zo. <laughs> nee, maar
0: dat is... Ja, ik vond het, ik vond het wel... Ah, van Bas, dat is allemaal een raar idee natuurlijk. Maar maar, ik het, ja, ik vond wel... dat juist ja, wel leuk. Dat ja, dat... ik vond het ook wel vet. Net zoals, um, ik vind bijvoorbeeld een penalty is heel definitief. Het bedoel, negen van de 10 penalties gaan erin. Um, waarom zou je niet bijvoorbeeld uh, een soort shoot-out doen? Dus, dus de Daar is wel eens
2: serieus over nagedacht. Volgens ja, mij.
0: zoals bij hockey. Ja, ja, zoals bij hockey of ijshockey, inderdaad. Dus een, een lichtere straf. Dus een penalty is eigenlijk gewoon, je geeft een doelpunt weg. Terwijl, ja, soms wordt een penalty gemaakt... terwijl een speler wegloopt van de goal... of in de hoek ja. van de schafschopgebied. Dat je denkt, ja, dit is gewoon geen penalty. Dus of geef een indirecte vrijheid of doe inderdaad zoiets. Dit was... Ja, het is ook maar een paar jaar geweest, hè? De, die golden goal. En ik vond het... Ja, ik vond het niks. Maar jij vindt het dus wel...
2: Nou, uh, ik, wat jij net vertelde erover... daar ben ik het eigenlijk best wel mee eens. Um, je. Dat je die spanning die toch al zo hoog is... dat je die eigenlijk zo lang mogelijk ook wilt vasthouden. En ja. teams, ook, teams ook de kans wil geven... om. Dat nog goed te maken als ja. er een goal valt. Maar ik vind juist dat definitieve en het soort van het is nu echt alles of niets, echt op leven of dood, vind ik ook wel echt gek. Ik kan me wel voorstellen dat als je die verlenging ingaat en je gewoon weet: als wij nu een goal maken, dan zijn we wereldkampioen. Dat die ja. ontlading daar maar, komt dan echt niks meer bij. In de nee, buurt.
0: dat is ook zo. Maar er zijn de, het, het zorgt ook voor een bevriezing van spelers of van teams. Van ja, als we nu een goal tegen krijgen, dan is het ook over.
2: Ja, ja, maar, Vreemd, ja, nou ja. maar ik kan ook zeggen. Je gaat, als je hem nu ja. maakt, toch? Het is, dat dat werkt een beetje twee kanten uh, kan kant op.
1: Maar een glas is. Dan nog even kort over, de, over het leven van uh, Tresiguet. Uh, want ik, ik ken hem eigenlijk alleen een beetje vanuit van het Franse elftal en een, en een beetje vaag van Juve. Maar hij groeide op in Frankrijk van Argentijnse ouders. Ik dacht altijd dat het waarschijnlijk ook Algerijns of Tunesisch ja. of uh, Noord-Afrikaans. Maar het zijn dus Argentijnse ouders. Zijn vader was prof bij Rouen. Maar uh, ze verhuisde terug naar Buenos Aires op zijn tweede... Daar speelde hij in de jeugd van club Atletico Platense. Ging toen op zijn 16e weer terug naar Frankrijk, naar Monaco. Waar hij samen met Henry in de spit speelde. Nou, zijn schitterende ook schitterende foto's van heel veel. Uh, volgde Henry ook op als uh, talent van het jaar in Frankrijk. En uh, na dit EK ging hij naar Juventus. Waar hij dus ook echt een droomduo uh, vormde met Del Piero. Ja. Werd topscorer in Italië ook dat seizoen. Um, maar toen werd uh, Juve teruggezet door matchfixing naar de Serie B. Met een achterstand van 30 punten of zo. Dus iedereen verliet het schip. Uh, iedereen, alle grote namen gingen weg. Behalve dus uh, onder andere Treziquet. Die samen met uh, Buffon, Camoranesi, Netfet en Del Piero de Vijf Samurai werd. De vijf <laughs> grote namen die wel bleven. Nou, vind ik uh, toch wel mooi. Heel mooi. is ja, ja. ja. natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Dus ja. ik begrijp ook wel dat je weg wil. Ja. Maar het heeft ook wel iets ja. heel moois dat hij daar, dat hij ja. daar bleef. Ja, schitterend. Vet. Heel en
2: vet. Uh, had je zijn bijnamen al genoemd? Nee, had ik nog niet
1: genoemd.
2: Teresa Gol en de Faro. Ja.
1: ja. Ik dacht dat ik de faro zelf had bedacht. Net zoals dat jij ja, ja. de carper had bedacht.
2: Maar <laughs> hij nou, staat echt, toch? De, carper, de faro, ja. bedoel ik. Ja, de, o, de maar de faro
1: de is volgens mij inderdaad wel echt, ja. Ja.
2: Daar lijkt gewoon op een faro, vind ik dat.
1: Ja, maar Kampuyasso okay. uh, hebben wij in ieder geval omgedoopt tot ja, de, de carper. Ja, de carper, zeker. Wil
2: Thor, uh, nog even kort. Uh, ja. Was toch de maker van de gelijkmaker ja, in, de finale, in de finale. Allerlaatste dan, ja. minuut, maar echt allerlaatste ja. minuut. Volgens mij nog 20 ja, seconden op de klok. Gewoon
1: een bal naar voren ja. rammen, toch?
2: ja. Uh, maar hebben we hebben het uh, al uitgebreid over gehad, uh, aflevering van Lyon. Dus dat gaan we nu niet doen. Uh, Robert Pires geeft, het, we, geeft de assist uh, gaan, we het, gaan we het nog uitgebreid He? over hebben. Uiteraard de Invincibles.
1: Groot Wordt de finale van, van ons maar eerste seizoen.
0: Speelde, ja, 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 zeker. Maar hij speelde een bijrol, dit EK, ja. toch?
1: En dan uh, Karim Beu. En daar wilde ik het wel ja. nog heel veel iets over vertellen. Want Wat een verhaal. Ik, ik ken hem eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik, dat, dat is denk ik wel echt net voor mijn tijd geweest. Uh, maar hij werd uh, geboren op Nieuw-Caledonië. Dat is een minuscule eilandje ten oosten van Australië in de Stille Oceaan. En hij uh, hoorde bij de Kanak-stam. Uh, en in die taal betekent Karambeu de boze man. Wat op zich best wel goed bij hem paste als grote, sterke uh, verdedigende middenvelder. Ja. Hij werd geboren in een gezin van 15 kinderen. En het was zijn taak van uh, Carambeu. Want al die kinderen hadden, moesten allemaal meehelpen in het uh, gezin. Te werken. Hij moest uh, elke dag brood halen. En dan rende hij een paar kilometer naar het andere dorp. Ging hij dan brood halen en dan rende hij weer terug. En elke dag probeerde hij dat sneller te doen. Omdat wow. hij dan voor de tv nog de leak uh, uh, Highlights wilde zien. Of een klein zwart-wit tv'tje. Wat schet. Heel romantisch natuurlijk. En daardoor kreeg hij zo'n ont ontzettend sterke conditie. En dat is eigenlijk zijn hele carrière ook zijn grootste soort wapenfeit geweest. Dat is enorme kracht grote speler en um, wat ik dus vond over hem is dat hij net als Turam altijd met racisme te maken heeft gehad. Hij ziet, hij heeft dus ook een beetje, hij is uiteraard zwart, maar uh, je ziet ook al aan hem dat hij dat een soort dat uh, ja, hoe noem je dat niet uh, van zo'n eiland uit de stille oceaan ja. komt. Je oh, ziet ja, het ja. wel een beetje ja. aan zijn ja. roots, aan zijn ja. gezicht. Kan je dat toch een beetje uh, zien? En uh, dat vonden ze blijkbaar in Frankrijk heel interessant. Dat volk uit die eilanden was heel exotisch. Een paar generaties daarvoor in Frankrijk. En want uh, een onderzoeker, een Franse wetenschapper, die vond in een studie naar racisme in Frankrijk: foto's van kanak mannen in de dierentuin in Frankrijk. Dus daar oh, stonden er gewoon mannen achter tralies om bekeken wow. te worden. Wow. Die werden dan ook, moesten ook bijvoorbeeld rauw vlees eten en dansjes doen. Echt. Om te laten zien wat een soort wilde mannen dat zijn. Ja. Um, en die, die wetenschapper die vond die foto van die Kanak-mannen. En die dacht, nou, dat is wel heel sterk. Want die, die mannen die, die lijken ontzettend op Karambeu. Die op ja. dat moment dus profvoetballer was in het Franse nationale elftal. En uh, na onderzoek kwam, kwam je er dus achter dat dat de overgrootvader van Karambeu... ...was, die dus in een dierentuin stond... ...achter tralies... Wow. ...waar Franse mensen dan naar konden kijken... ...en het is er dus zelfs zo erg... ...dat op een gegeven moment... Die, ...zijn overgrootvader is geruild ...met een dierentuin in Duitsland... Uh, ...tegen een paar krokodillen.
0: Wow, Jezus. Wat een verhaal. En dat
1: je dan... Uh, ...je moet voorstellen dat Le Pen zegt... ...dat er te veel zwarte mensen... ...in ja. het Franse nationale elftal... staan of ...spelen... Ja en vervolgens wordt Carambeu... met die familiegeschiedenis... wereldkampioen ja. en Europees kampioen... met Frankrijk... Oeh. is... is ja, ongelooflijk. Ja. Echt ongelooflijk. Echt. Dus dat Waanzinig. is wel een verhaal... wat, uh, wat verteld moet worden. Ja. En, uh, wat verschrikkelijk wat ja. is. Maar ook... waanzinnig mooi op een bepaalde ja. manier. Ja, dat, dat zo ja. uh, heeft... Ja.
0: Ja. Ik vraag me dan ook af... hoe je... je zou dan toch... Als Karimbeu wil je toch je gram halen of zo? Lijkt mij.
1: Ja,
2: en, en je, heeft hij dat niet gewoon gedaan door, met al zijn prestaties?
0: Ja, 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 zeker. Maar dat je dan toch bij weet ik veel, een uitreiking of zo zegt. Van ja. De, deze, ja. ja. Maar heeft
1: wel, hij is ook veel politiek actief geweest tegen racisme, net als Turam. Ja. Speelde uh, bij Nant, uh, Sandoria, samen met Zedorf, Veron, Mancini en Mihailovic. Toen ging hij naar Real samen met Zedorf heeft hij daarna nog bij Middlesbrough Olympiakos Servet in uh, Zwitserland en Bastia gespeeld.
0: Ook Vet. een mooie carrière. Ja, veel ja mooi. vette twee ja. laatste clubs ook.
2: En dan verder nog in de uh, selectie, uh, Jean Miku, Lebeuf, Emmanuel Petit, Candela. We hebben het natuurlijk over gehad bij uh, Roma. En de tweede keeper Lama, die kiept uh, in die laatste poolwedstrijd tegen Nederland. En, wel een uh, risico
1: voor twee Scafa-keepers meenemen naar ja. mooie nederland ja, Hij stond ook te slapen bij ja. die vrije trap, ja. toch? Ja, inderdaad. En dan de coach Roger Lemaire. en dat is, ja, daar hoeven we het niet heel lang over te hebben, maar die heeft een voetbalpaspoort. Die, ja, dat moet even genoemd worden, want hij was behoorlijk onervaren. Hij was coach bij Red Star, dat is ook in Frankrijk, in Parijs, ergens een club. Lan okay. uh, Lens, we hebben ja. het al eens eerder over deze naam gehad. Paris FC. Strasbourg, Esperance, Tunis. Toen weer terug naar Red Star. En toen is hij tien jaar lang uh, coach geweest van het Franse leger elftal. Ah. Ik wist niet dat dat een ding was.
0: Ja, dat is, dat is bij meerdere... Uh, in Frankrijk is dat nog best een ding. Um, bijvoorbeeld uh, de, uh, wereld, de huidige wereldkampioen wielrennen. Julien Alaphilippe. Die heeft ook uh, in de jeugd bij Armée de Terre ge en dat is ook een leger uh, uh, ploeg dus blijkbaar zit daar ook gewoon een soort van opleiding. Ja, eh, blijkbaar is dat
1: best een ding. Ja. Want hij ging na, nadat hij daar coach was geweest... werd hij assistent van het Franse elftal in 1998. Ja. Toen werd hij dus hoofdcoach. En daarna werd hij nog coach van Tunesië en Marokko. En daarna kwam er ook nog een, een rijtje clubs. <laughs> Ankara Ankaraguchou, CS Constantin. Dus het zal allebei in, in Turkije zijn. En daarna ging hij naar het, het diepe zuiden van Tunesië... naar Etoile du Sahel... Dus in de Sahel, echt in de woestijn neem ik aan. Toen naar Sedan en weer terug naar Etoile du Sahel, wow. waar hij gewoon... nu nog steeds coach is. Ik ken gewoon één... Een... Bijna
2: niks, hè? Ik ken ik. gewoon één team
1: hiervan. Ja. En de rest ken ik gewoon allemaal niet. Jij kent alleen Gucci, Ja,
0: zeker. Ik ben uh, lid ook. <laughs> nee, ja, Lance.
1: Lance, maar wat een... Wow. En dan toch wereldkampioen, maar waarschijnlijk... Ja. Dit ah, is, spreekt groot. dus vooral voor het elftal dat als je ja. zulke ja. wereldspelers hebt op elke positie... de perfecte, ja. perfecte speler...
3: Ja. Je
1: dan gewoon wereldkampioen wordt. Dan er uiteindelijk ook niet toe. Nee. Nou, nou, nog even de wedstrijden.
2: Dat, uh, ja, want ze kwamen dus in groep D terecht met uh, Nederland, Tsjechië en Denemarken. Um, ze openen tegen Denemarken en die wonnen ze met 3-0. Toen ik een heerlijk begin van een toernooi. Ja. Uh, Bla, met een intikker. Henri, met echt een vintage Henri-goal. Hij komt door op links. Ja. Volgens mij weggestoken door Zidane, als ik me niet vergis. Um, snijdt iets naar binnen en legt hem dan met zijn binnenkant in de verre hoek... wat hij ja. de jaren daarna gewoon wekelijks... in uh, Vet, Twee spelers
0: met een, met een signature move. Ja. Dus de Zidane en een Henri-goal. Echt nou, mooi. Mooi.
2: Uh, en Thor maakt nog de 3-0 uit een uh, mooie counter... Um, het lijkt iets makkelijker dan dat het daadwerkelijk was. Ja,
1: want Denemarken was behoorlijk goed. Uh, Jondel Thomasson die had ze zomaar op 1-0 kunnen zetten. Ja. Toch een leuk, leuk detail dat hij daar was. Maar uiteindelijk uh, was ze eroverheen en komen ze tegen Tsjechië. Geen grote uitslag. 1-2 voor Frankrijk. Uh, Henri scoort na een terugspeel, verkeerde terugspeelbal van Tsjechië. Uh, daarna uh, Poborski uit een penalty. En uh, Jorke F, zoals we zeiden, schoot hem heerlijke. Uh, na een assist van uh, Harry.
2: Hele mooie assist. Uh, terugkijken in, waard.
1: keihard in de korte hoeken ja. uh, er heerlijk in. Dan de wedstrijd die we allemaal nog wel, of tenminste, ik denk veel ja, van ons nog wel zeker. op ons netvlies hebben staan. Ja. Frankrijk 2, Nederland 3. Ja,
0: ja, en ook wel Frankrijk 2, letterlijk. Het was uh, veel wissels. Ja. En uh, Nederland. Nederland ook. Ja, maar Nederland was wel wat gretiger. Ja, die, ja, je speelt
2: in, voor je eigen publiek natuurlijk. Ja,
0: en uh, als Nederland won, dan zouden ze uh, ook in Nederland blijven. Ja. Dus in plaats van dat ze naar België moesten. En, uh, maar het was een wedstrijd om uh, deskeizersbaard. Dus uh, 3-2, wel vet als je dan... Ik bedoel dat dat natuurlijk ook zo'n wedstrijd heeft. 0-0, written all over it. En dan wordt ja. gewoon 3-2. Ja, dat is toch lekker. Ja. Met een
2: paar mooie momenten ook nog. Ja. Die 1-1 van Kluivert was echt schitterend. Ja. En uh, een soort van cross Steekpaas van uh, Bergkamp. Van
1: Bergkamp. We hebben het al een keer over hun... Uh, hun, ja. hun samenwerking gehad. Dat het ja. niet zo goed was. Maar als ik dus nu die beelden terug zie, dan ja. moet ik zeggen nou, dat nou, ik, dat toch nooit was goed was hoor.
0: Er maar het grappige was dat... dat um, Rijkaard was een beetje op zoek naar van, goh, wat, wat is nou het ideale systeem. En uh, dat 4-3-3 is natuurlijk ontzettend heilig. Maar hij probeerde toen geloof ik met een, met een soort van 4-2-3-1. Uh, aanvang met, uh, met Bergkamp, Bergkamp op, op, ook op rechts. Dat was allemaal drama. En op een gegeven moment ging hij naar een, eigenlijk naar een 4-4-2. Uh, dus met uh, Kluivert en Bergkamp in de spits. En dan uh, Overmars en Zende op de flanken. Dat is eigenlijk een soort van 4-2-4. Um, maar dat, dat werkte dus heel goed. En het werkte ook heel goed voor Kluivert voor en Bergkamp.
4: Ja, ja heel
1: want, heel maar, maar want, ja, er is een soort diepe, hoge steekbal ja. in één keer doorgespeeld. En die valt achter de verdediging en hij strekt zich tot het uiterste. Het ja. nog, met, net met zijn puntje controleert hij ja. die, die bal en dan tikt hij hem ja. voorbij, Barthes. Nou, nee. Of, of nee, is nee, dat niet? Dat die, is een oh, andere. dat is die tegen Hugo geslagen. Ja, ja, dit is hij, hij, hij moet
2: wel uh, zich strekken om die bal te kunnen aannemen. En dan... En dat hebben we altijd, volgens mij, als we beelden van Kluivert zien. Dat ziet er zo mooi uit. Ja. En dan hij versnelt echt heel, heel hard en goed door... Dan komt hij naar binnen en schiet hij hem gewoon onberispelijk... met de vreef in een lange hoek. Um, het viel me trouwens ook op dat mijn kiksen, favoriete kicksen... door ongeveer iedereen gedragen worden in dit toernooi. Volgens ja, mij, ik denk dat, dat ze vlak voor wel... dat toernooi uitkwamen, zoiets. Ja, dat was ook wel de kicks die ja, hij uh, uh, Ja, dat was, is echt een feest om, uh, om naar te kijken. Uh, Trezeguet met de 2-1, een intikker. Dan dus die prachtige trap van de boer... naar die overtreding van Fiera op David uh, die Buiten, ik net ontschreef. En dan Zende. Uh, ja. Binnendoor na, nog met de drie Na de twee. actie ja.
1: van, uh, van Reiziger ja. die doorstoomt. Met hele grote pas. het hele veld overgaat. En een breed tikt. Nog best moeilijk eigenlijk. Ook nog wel verzenden. En die uh, tikt hem nog in de, in de ja. hoek. Dan Frankrijk de kwartfinale. gaat dus door als nummer 2. Ja.
2: En dus komen komt tegen Spanje te spelen. Ja.
1: En, uh, tegen een oude vriend van de show. Ja. Gaizka Gaizka ja. Mendieta. Nog ja. zo'n mooie baskische naam. Uh, Zidane met een... Verschrikkelijk mooie vrijtrap trap. Ja. Dat kon hij dus ook nog. Ja. Ja.
2: Heel hard over de muur in de kruising. Uh, maar zo hard dat hij... Ik zou nog meer de hoek in kunnen. Maar dat, dat hoefde niet omdat hij gewoon zo hard ja,
1: geschoten werd. Ja. Echt heel mooi. En dan uh, uh, dus een pingel uh, van Minjetta. En dan Jorka F. En dat is volgens mij die uh, ja. harde, harde, ja. harde schot. Ik haal alles door de war. Maar ja, maar ik, ik zat daar helemaal in. <laughs> uh, maar dit is een beetje ook de wedstrijd van Zidane, heb ik het idee. En uh, hij maakt eerst een enorme hensbal in zijn eigen strafschopgebied, 100% penalty. Gaat met zijn arm naar de bal en hij komt ook gewoon op een deel waar je gewoon geen discussie over kan hebben. Daarna maait hij nog een keer één op één voor de keeper. Maait hij totaal over de bal heen. Echt, dat ik dacht is dat Zidane, serieus. Ja. En dan dus die uh, vrije trap. En Raoul mist trouwens nog in de laatste minuut een penalty. Ja. Poeh, schiet hem gewoon Spanje
0: was, was wel een ander Spanje toen. Hè?
2: Dat viel me zo erg op. Van een, wij was... kennen Spanje van, van al die jaren dat ze alles wonnen, maar dit ja. was een Spanje dat was echt heel matig.
0: Ja, maar Spanje was ook gewoon uh, heel lang, ging ze altijd uit ja. uh, in de of kwartfinale. Dat was, dat was gewoon... Uh...
2: Maar met het team ja. wat ik zag, was dat ook niet zo gek. en nee. In die samenvatting zie je nog dat Zidane heel, heel vaak Guardiola tegenkomt op het veld. Ja. Uh, dat waren ook hele mooie duels. Ja. En ja dan gaan ze dus door naar de halve finale tegen Portugal wordt weer 2-1 voor Frankrijk. Uh... Elke wedstrijd met heel veel moeite winnen ze trouwens. Nederland verloren ze nog. Alleen die openingswedstrijd aan 3-0 tegen Denemarken.
1: De rest bijna allemaal 2-1.
2: Ja, maar dit is dus... Ja, dit vond ik ook echt een masterclass uh, van Zidane. Hier zit ook die aanname op de borst in. En dat hij daarna meteen terugdraait. Die in al die compilaties ja. ziet. Uh, en zo'n dubbele schaar tegen uh, Costinha, als ik me niet vergis. Ook heel mooi. Um, en maar... deze
0: pingel hebben wij het eerder over gehad, hè?
2: Ja, ja. Dit ja, is, deze zit wel zo uh, stijf in het kruis.
0: Dit is voor mij want ze krijgen dus een, een, een pingel en het was dus uh, verlengen. 1-0 dus Henry. Het was
2: gewoon als je 1-1 1-01 ja. Gomez, heerlijke goal. hele mooie bal, ja. En dan 1-1 Henry en ja, wordt en dan verlengen Ja, die
0: die, die handsbal van, uh, van het gekkie, Savier. Ja. Uh, ja, die ja, een die hele in, rare situatie die want blond. die
1: bal die komt helemaal op rechts, ja, voor op, de de, die, op de achterlijn, bijna een, een, een schot van Anelka of van Wilton. Nee, mij, Nee, maar Anelka schiet hem. Die oh. komt terug van de keeper. Oh. Ja. komt voor door zijn voeten. En die schiet hem dus vanaf de achterlijn bijna op goal. En die keeper lag dus nog op de grond vanwege dat eerdere schot. En Abel Xavier, die ja, met zijn hand, heel raar, terwijl dat Het, ja, het ah, niet het, heel erg het, nodig. Nee, een soort die, van reflex. Ja, het leek inderdaad ook een reflex. En hij Ik denk gaat dat ook op de grond liggen met zijn Paul gezicht zo, uh, naar beneden. was gegaan of zo, zoiets. En het en duurt dan, ook nog even voordat ze erachter zijn. Ja. Hij loopt naar de grensrichter toe nog van... was het een penalty? Ja, het was oké. Okay, ja, ja. En dan wordt hij dus gegeven.
0: En uh, dan komt gewoon... ja, in mijn ogen... het bewijs van... gewoon ultieme controle... vertrouwen in je trap. Jij vond die, die stiftpingel die hij die tegen heeft bevonden... dus heel vet. Ik vind dit echt... ik ben daarna gewoon deze penalty gaan oefenen. Gewoon duizend keer. En na duizend keer dan... Want het is niet het moeilijkste wat er is. Maar als je het gewoon keer hebt gedaan. Gewoon altijd gewoon aanloop, snelheid en hop in de kruising. Ik vond dat zo vet. Ik vond het, er de, de, sprak zoveel vertrouwen. Ja. Hij, hij ging deze bal gewoon 100% maken. En dat, ja, dat is... Uh, ik, ik dan in echt. de
1: halve finale van een EK ja, in de Ja, terwijl je weet
0: dat met Golden Goal, uh, ja, schitterend.
1: En dan dus de, fi de finale. Nou, hij, nog, hij, hij oh, juicht sorry. zo. Uh... Oh ja, hij juicht. Ja, hij loopt heel mooi met één hand in de lucht ja. naar de zeilen, zeilen. Maar hij blijft de hele weg die ene hand opgestoken halen. Ja. Naar de coach toe. En met alle wisselspelers springt er iedereen op hem. En je ziet alleen die. Hand daar nog ja. bovenuit te steken. En heel ook mooi ook beeld. Niek, ja, heel mooi. Het stond niet meer echt op een Netflix, maar Netflix. <laughs> Jesus. <laughs> oh, jongens. Ik hou over het praten. Wat een millennial. Maar het is wel een iconisch beeld. Ja. Oh, het valt me echt tegen van mezelf. <laughs> nou, laten we jullie het maar over die finale hebben?
2: <laughs> die finale is dus tegen Italië. Um, die overigens ook echt in waanzinnige shirts spelen. Weet je dat? Net wat te strakken voor als je geen Italiaan bent. Kappa, uh, alleen het logo op dat shirt en er een hele mooie kleur blauw. Ja, je liet hem zien. In de heel wit heb ik hem wel. Ik heel mooi. Echt schitterend. Ja. En Italië uh, komt ook op uh, 0-1 voorsprong uh, door een goal van uh, Del Vecchio.
1: Ja, die eerste helft die, die gaat eigenlijk heel stroef, heel afwachtend. Italië is gewoon puur Catenaccio, echt zoals we Italië, zoals het... Nee. Hoort nou, eigenlijk.
0: Met een echt Italiaanse spits ook. ja je eigenlijk daarna nooit
1: meer uh, iets van gehoord. Del Vecchio En Totti, die die en... goal schitterend voorbereidt. Precies, he? en in de 55 minuten of zo, uh, ja. opeens is er een soort hakje van Totti, waardoor ja. alles openbreekt. Een voorzet wordt gegeven ja. na, de, na dat hakje. En die wordt erin getikt door Del Vecchio. Dan denk je natuurlijk, nu gaat die, wordt die bus geparkeerd en uh, gebeurt er niks meer.
0: Dat, dat gebeurde ook. Was ook eigenlijk zo. Ja, maar er
2: gebeurde nog wel heel veel
1: hoor.
0: Ja, het was, het was gewoon heel spannend. Uh, ja, en
2: Italië had een paar keer die wedstrijd echt in de slot kunnen gooien. Want ja. Piero krijgt echt twee opgelegde kansen. Um, maar die maakt ze niet. Sidaan, echt aan banden gelegd door, uh, door de Italianen.
1: Ja, ik vond een quote van de, een journalist van The Guardian. Uh, David Lacey, en hij schrijft over die, uh, uh, over die finale. Uh, Zidane was reduced to the role of a disembodied brain in a laboratory, still able to think, but unable to make things happen. <laughs> wow, ja. Heel mooi gezegd. Ja,
0: ja. zeker. Zeker met, met hoe we het net over Zidane hebben gehad. Ja. Over hoe zijn, zijn hersenen inderdaad soms op een ander level uh, opereren, dan is, sluit dit wel mooi aan.
1: Maar goed, dan komt een grote wilde trap van, van Bartes, denk ik nog. Gewoon een soort alles of niets ja. naar voren. Die valt voor de voeten van Wilt Thor. En die schuift hem eigenlijk heel ja, eenvoudig met, met in de Met links van,
2: van eigenlijk best wel ver naar de, naar de buitenkant. Een bal die Toldo denk ik wel moet hebben. Aan de andere kant snap ik ook dat hij hem niet heeft. Want hij valt zeg maar net in die ruimte dat je, denk ik, heel erg twijfelt als keeper... of je hem met je voet of je hand moet pakken. Ja. Hij kiest voor zijn hand en de ja, bal glipt, een beetje, glipt er dus ja. net uh, tussendoor valt in een lange hoek, 1-1. Um, en dat was dus echt 20 seconden voor tijd. Goh, dus het wordt uh, verlengen. Het wel lekker dat het een
0: keer bij Italië gebeurt. Hoor. Ja. Ja.
2: ja. Ja, en het wordt is dus, uh, verlengen. En ja, dan ja, kan ik alleen maar aan die golden goal van Trezeguet. Ja,
1: een geweldige actie van Pires. Ja, ook, ook uit echt de de een
2: soort van vintage uh,
1: Pires actie. Dus dat hij dribbelt, inhoudt en hem dan weer meesleept Ja. En uh, je moet, uh, je moet uh, Lamar hier toch wel een beetje credits geven. Want hij wisselt dus in de 70ste minuut of zo, wisselt die Wiltor, uh, Pires en Trezeguet in het elftal. En die zorgen eigenlijk met z'n drieën voor die twee goals. Oh wauw, dat wist ik die, nog helemaal niet. Die dat vooractie is, uh, van uh, Pires, dus ja. hij, hij, hij speelt twee man uit en geeft die bal op Trezeguet. Ja, en die komt en met een stuit. Wat ik, daar, wat ik daar mooi aan vind is dat we vorige week hebben het dus gehad over de, onze favoriete manier van juichen. En Thor jaagt op de manier die jij het allermooist vindt Daan. namelijk met dat vingertje, dat hij dat zo wijst van zie ja. je, zie je, zie je. De, die Harry ja. dus ook ja, misschien ja, wel ja. daar vandaan heeft. En Trezeguet, die jaagt op de manier die ja. ik het mooi vind, zoals Grosso dat was dan mijn ja. voorbeeld, maar dat had net zo goed Trezeguet kunnen zijn met dat ongeloof ja. en die blijdschap. Shirt uit ook nog. Ja. En slaat ja. dan gewoon, slaat dan nog steeds. Slaat dan als buitenkant. <laughs> <laughs> ja, en dan zijn ze Europese kampioen in de ja. kuip. Ja.
2: ja, en toch ook, ik vind dat zo knap nadat je ook wereldkampioen bent geworden. Want ik kan me toch ook ergens voorstellen dat als je zoiets aan eenmaal bereikt hebt, dat, er, ja, dat die honger misschien toch net iets minder is. Nou, ik uh, denk dat,
0: dat je dat wel heel erg zag in die kwalificatie, toch? Ja, ja. Bedoel, ja. Dan, dan, want volgens mij wonnen ze twee keer van Andorra met 2-0. Ja. Uh, en het ging echt moeizaam en eigenlijk als Oekraïne of Rusland gewoon doet wat hij moet doen, ja, dan, dan zijn ze er niet eens. Dan zijn ze er niet eens. En uh, er was heel veel kritiek toen uh, op, uh, op dat team. Zeker inderdaad, uh, omdat ze wereldkampioen waren geworden en ja, dan toch ook weer die semi-racistische dingen die er allemaal weer bijgehaald werden. En in, in, in zo'n kwalificatie, dan is het echt moeilijk om je, om je daarvoor op te laden. Want je denkt, ja, Andorra, Oekraïne, Rusland, het zal wel. En um, ja, als zo'n zo toernooi begint, ja, dan, dan voel je het wel weer, lijkt mij. Ja, en dat, toch?
2: Ja. Ja, en dat, dat, dat bleek ook wel met die 3-0-overwinning natuurlijk aan het begin. Uh, en daarna is alles vrij moeizaam gegaan, maar ook wel tegen echt goede tegenstanders.
1: Maar er was wel ook iets onoverwinnelijks. Zeker. In, wel, ja. Ze gingen sowieso dat gewoon scoren nog. ja. ja.
2: Ja, ze waren aanvallend gewoon heel variabel, heel sterk. En met Zidane als, als, als het brein, als de motor van het als, team. Uh, um, yeah, als, de de Matrix, yeah, als de Matrix van het team. Ja, als
1: NIO. Wat ik wel zeg maar, over dit EK in zijn geheel moet zeggen... is dat ik heb, ik heb al veel, veel samenvatting terug zitten kijken. niet alleen van Frankrijk, ook van Nederland. En als je geen voorstander bent van de FAR als je dat gezeik vindt, als je dat te lang vindt duren... als je het onzin vindt, als je de authenticiteit van het spel vindt... bederven, als je de, weet ik veel... de autoriteit van de scheidsrechter aangetast... kijk dan een keer even dit EK terug, want het is ongelooflijk. Ja. Bijna elk doelpunt is er, hangt er wel iets van hens of buitenspel aan... of een andere overtreding. Het gaat zoveel mis ja. op dus dit niveau... Ja. Ook Frankrijk, die ballen die worden weggestoken op Henri is al. Ja, allemaal Dat ruikt of net erbij. Allemaal over. Ja. naar buiten spel. Ja. Hens ballen van Sidaan in zijn eigen 16, wat gewoon ook met het blote oog, maar zeker met een VAR, gewoon tot niet eens discussie zou leiden. Ik ben echt, nogmaals, ik heb het al eerder gezegd, maar ik ben een echt groot voorstander van de VAR. En als je dit ziet, echt helemaal. Okay. Dat wilde ik even gezegd mooi. hebben.
0: Ja, mooi pleidooi, zeker. Ja. Ja.
2: En uh, misschien er nog even om mee af te sluiten: van, twee jaar later in Zuid-Korea leek het natuurlijk het einde van, van het tijdperk Frankrijk en Sidaan. Um, en dan vier jaar later dat ze met best wel dezelfde kern nog, nog één keer dat ja. kuntje flikken. Dat is uh, ook absoluut ooit nog okay, een uh, aflevering dus. waard. Ja. Um, dus daar gaan we het zeker nog een keer over hebben. Maar voor nu uh, denk ik dat we er wel zijn, hè?
1: Ja, dat denk ik ook. Zeker. Ja, dankjewel. Man. Mooi. Het was uh, mooi. Volgende week uh, stellen we onszelf weer een vraag... en uh, reageer daar vooral op. Uh, dat wordt namelijk de vraag... Wat is het mooiste nationale shirt aller tijden? We ja, hebben alles eerder een dus beetje in die EK sfeer. Precies, ja, precies. Komen. Dus we hebben wel eens vaker de vraag gesteld: wat, wat is het mooiste shirt aller tijden? Dat is natuurlijk een enorme berg aan shirts waar je uit kan kiezen. Hier dus iets beperkter: het mooiste EK-shirt en dan of een internationale shirt. En dan niet alleen ja, van Zweden, maar dan willen we ook weten. Welk ja, als, jaar van Zweden? Als, er,
0: als je een, een specifiek hebt, inderdaad. Uh, hoe specifieker, hoe beter.
1: Nou, nou denk ik ja. niet dat er iemand Zweden gaat te zeggen, zeggen. Je, je moet niet, wel een hele specifieke noemen. Ik heb een mooi sweatshirt shirt liggen, hoor. Nou ja, dus met slaat later <laughs> nog erop, zeker. <laughs> nou goed, ja. misschien wel Zweden. Het is natuurlijk ja. ook eigenlijk wel een mooi shirt. En goed, u luisterde naar Studio Socrates. gepresenteerd door Daan Sutorius, Jonne Seriese en mezelf, Jasper Rotliep. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. Maar, belangrijker nog... Wil je nou dat Jonne niet alleen een huis met tuin in Amsterdam kan kopen... maar bijvoorbeeld ook een tweede huis in de Bourgogne? Zodat we daar nog meer afleveringen kunnen opnemen... word dan vriend van de show op vriendvandeshow.nl studio Socrates. En heb je een vraag of een verbetering... sluit dan in onze DM op Instagram studio-socrates. Of stuur een spraakbericht of een gewoon bericht... via vriendvandeshow.nl studio Socrates. De vetste spra spraakberichten maken kans om in blessuretijd afgespeeld te worden. Vandaag geen, uh, geen blessuretijd hè, dus... Geen spraakberichten. Misschien dus van... we missen vrienden van de show en we missen spraakberichten. Maar gelukkig hebben we
0: Benny Benham en Kalibert.
3: Let's go! Ons land is machtig, de leeuwbril krachtig. See